Bonjour et bienvenue sur Indie Maker. Dans ce podcast, j'échange avec des makers qui ont su transformer leurs idées en business florissant. Au-delà de leur success story, nous allons décrypter leur histoire, leur stratégie et leur challenge. Tout cela afin de comprendre comment ils ont réussi à devenir profitables. J'interroge différents types de makers, des novices, des aguerris, toujours dans le but de comprendre comment ils se sont lancés et comment ils ont rendu leur business périn. Qui que vous soyez, dans ce podcast, vous apprendra à devenir un indie maker. Et le tout sans se prendre au sérieux. Aujourd'hui, on est en présence de Kevin Sain. Si je le dis bien, est-ce que tu peux me reprendre si ce n'est pas le cas Sain, ouais, tu l'as dit, je crois. Ok. Et, et du coup, pr premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Euh, du coup, Kevin, si tu devais résumer ton parcours en deux, trois phrases, comment tu te présenterais euh, Alors moi, euh, bah à la base, euh, je suis développeur. Donc, euh, j'ai fait des études de développeur, une licence professionnelle euh, à la fac de Toulouse. Et euh, suite à ça, j'ai fait un stage dans une start-up euh, à Toulouse, dans un lieu qui... Ça, alors, ça s'appelait la TIG Valley. Maintenant, c'est un autre nom. Ça s'appelle l'IoT Valley. Euh, en gros, c'est un, un incubateur de start-up euh, à Toulouse. Et donc, il y a plein, plein de start-up, machin. Et puis moi, euh, euh, pendant mes études, en fait, euh, on a pas mal... Euh, on avait un module avec un type génial euh, dont j'ai oublié le nom. Euh, sur les méthodes agiles et donc on parlait beaucoup d'agilité de start-up etc etc et puis ça, ça me plaisait pas mal enfin euh, quand te, on te donne le choix entre aller faire un stage dans une SS2I ou euh, dans une start-up bah, j'ai choisi une start-up du coup j'en avais plein de euh, plein de, de de motivation etc dans plein de start-up euh, sur Toulouse et puis euh, euh, j'ai bossé dans une boîte qui s'appelait euh, Fiduceo on faisait de l'agrégation bancaire, c'est-à-dire récupérer tous les comptes des gens que les gens ont dans des banques différentes, genre Société Générale, BNP, ce que tu veux, dans une seule et même app. Et après ça, en fait, on s'est fait racheter en 2015 par Boursorama. Donc, on est monté à Paris chez Boursorama. Donc, Boursorama, c'est une boîte vachement plus grosse que nous. On était une dizaine. Et là, tu arrives euh, euh, ben, dans une boîte où il y a, je crois, 1000 personnes. Enfin, vraiment, c'est pas du tout la même échelle, c'est pas du tout les mêmes process, pas du tout euh, rien à voir. Quoi. Je suis resté là-bas pendant deux ans. Et puis, euh, euh, alors là, du coup, j'ai dépassé les deux, trois phrases de présentation. <rire> oui, c'est pas grave, c'est pas grave. Euh, du coup, je suis... ouais, dans, dans, dans Boursorama, tu es, ouais. es resté pour ce projet ou tu as migré sur d'autres... Euh... Ouais, tu, euh, ouais je, alors je suis resté sur... Euh, ouais, je, je, je restais... Euh, bosser sur sur les, les API sur lesquelles je bossais chez Fiduceo mais alors après il y avait aussi pas mal de euh, projets transverses comme 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 euh... enfin, je rigole parce que tu sais il y a tout un, un vocabulaire dans 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 les grosses boîtes euh, euh, et bref euh, et du coup il y avait pas mal de de projets euh, euh, d'innovation euh, bon alors souvent les projets d'innovation c'est des Comment dire bah, Tu vois, tu vas explorer, euh, tu vas explorer des, des domaines. Euh, je sais pas, par exemple, dans, dans le milieu bancaire, euh, à cette époque-là, il y a quatre ans, on commençait à vachement parler de blockchain. Donc, tu vois, on, on faisait pas mal de, de presses, de, de, de proof of concept autour de ça, etc. etc. puis, plein d'autres trucs autour. Et je t'assure, euh, c'est toujours le cas. Oui, 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 oui. Et du coup, je te disais, ça, ça commençait en fait, ouais. à, on commençait à en parler. Et, 
mais du coup, ouais, la plupart de mon temps, ça restait du développement sur euh, des API, etc. etc. Okay. Et du coup, en fait, euh, comme je te disais, euh, ce que, moi, ce que je, mon, mon boulot là-bas, c'était euh, de coder euh, des, des genres de robots qui vont aller extraire euh, les informations des divers comptes bancaires euh, des gens. Euh, et du coup, ça, ça, ça s'appelle le web scrapping. Euh, l'extraction de données depuis internet et du coup c'est un sujet qui m'a vachement plu parce que bah, euh, je me disais que en fait les possibilités sont infinies tu vois quand tu quand extrais de enfin tu vois le, le internet c'est une mine d'or d'informations tu peux extraire tout et n'importe quoi et, et, et imaginer tout un tas d'applications autour de, de la data que tu extrais et, et du coup j'ai fait un blog pour parler de ça où bah, j'expliquais aux gens avec des, des tutoriels comment euh, comment extraire euh, de la data depuis euh, des sites internet. Et euh, bon, c'était enfin c'était mon premier blog, euh, j'avais jamais blogué avant. Alors tu vois, tu étais un petit peu euh, euh, tu vois au début tu as toujours euh, le syndrome de l'imposteur. Genre tu te dis euh, ben voilà, moi ça fait que euh, je sais pas deux ans ou trois ans que que je suis dev, j'ai pas la j'ai pas le le comment dire le background nécessaire Ouais, le background nécessaire, ou c'est même pas le background nécessaire, mais j'ai pas la légitimité, si tu veux, euh, d'écrire un article technique, alors qu'à côté, il y a des mecs qui ont 20 ans d'XP et qui écrivent des articles. Et bon, donc au début, tu as un petit peu peur, puis tu te fais mal, et puis tu le fais. Et alors, euh, et moi, j'ai eu la chance, en fait, euh, de me prendre, euh, avant de me prendre la vague de haters, tu vois, de me prendre la vague de gens qui m'encourageaient. Euh, et, euh, et genre en fait si veux, mes, mes premiers articles ont été repris par des, des gros trucs alors pour ceux qui euh, euh, qui connaissent il euh, y a le blog de euh, l'IDE IntelliJ qui m'a repris enfin euh, du coup j'étais hyper enthousiaste quoi très rapidement par rapport à ça et donc j'ai continué à bloguer à bloguer et puis euh, il euh, y a pas mal de mecs sur mon blog qui m'envoyaient des mails en me disant bah ce serait top si tu pouvais euh, parler un peu plus en profondeur de tel sujet tel sujet tel sujet et donc je me suis dit ben bah, tiens enfin je vais ça serait cool en fait de faire un ebook euh, et d'aller plus en profondeur sur tous ces sujets qu'on me demande euh, et donc j'ai commencé en parallèle de de mon boulot chez Boursorama euh, à écrire un peu le soir machin le week-end euh, euh, des bah, ce qui allait devenir euh, un e-book quelques temps plus tard. Et donc, j'ai quitté mon, mon job, euh, j'ai fini cet e-book, je l'ai lancé. Alors, j'ai essayé de faire ça euh, de manière assez euh, « euh, lean », entre guillemets, j'ai fait une pré-vente, puis je me suis dit, bah si tu arrives à en vendre 50 euh, en pré-vente, bah, tu, tu le sors, puis sinon, tu le sors pas. Et puis, j'y suis arrivé, puis je l'ai écrit, je l'ai sorti. Et, euh, et donc ça, c'est ce que j'ai fait pendant, on va dire... Euh, tu as utilisé ton, le, ce que tu avais sur ton blog, les leads de ton blog pour... Euh... Oui, bien sûr. Ouais. En gros, mon, si tu veux, mon blog, en, je ne pourrais plus te dire les dates précises, mais je dirais alors, je l'ai monté en 2015 ou 2016. Et deux ans plus tard, j'avais environ 10 000 visites par mois dessus. Euh, ah oui. Bon, ce n'est pas, pas ouf, mais c'est pas, pas mal quand même. Et, et du coup, ouais, carrément, en fait, du coup, une fois que j'ai euh, une fois que j'ai sorti le livre euh, sur chaque article du blog, euh, bah, j'ai mis un petit lien en disant bah, si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, euh, j'en parle dans mon livre avec un petit lien vers le livre. Et, euh, et encore aujourd'hui, ça, ça me ça me ramène euh, l'essentiel de mes ventes euh, sur le livre. 
Euh... D'accord. Et le, le livre, tu l'as mis payant directement Oui, directement. Directement, d'ailleurs. Alors, c'est marrant parce que du coup, ça, ça a été mes premières expérimentations de pricing. Alors, si tu veux, donc, je t'explique un petit peu le, tout le, le... Comment dire Le cheminement euh... Ouais, le cheminement. Euh... Alors, attends, on va avoir un problème. Oui, je viens de voir qu'il ouais. y, y a un compte à rebours <rire> qui vient de se déclencher. <rire> bon, on en reparle, on en reparle quand, quand, quand ça arrive. Euh, okay. ou, ou sinon, je te rappelle tout de suite, je sais pas. Non, non, on verra dans 10 minutes. Ok, okay. Euh, ouais, alors du coup, en fait, le cheminement par rapport au pricing, c'est que, si tu veux, au début, donc, je t'ai parlé tu vois, de ce petit euh, syndrome de l'imposteur, donc, Ouais, je ne sais pas si, je si mon syndrome de l'imposteur est plus développé euh, que la normale ou pas. Je ne crois pas, je pense que tout le monde là, c'est ça. Oui. Mais bref, au début, je, si veux, je me suis dit, bon, euh, tu... Alors déjà, j'ai eu du mal à dire, euh, j'écris un livre. Parce que, tu vois, même encore aujourd'hui, euh, je dis, c'est un e-book. Euh, euh, bref. Mais euh, du coup, je me suis dit... Alors attends. Est-ce que, euh... est que, une petite question justement par ouais. rapport à ton livre, est-ce que tu, tu as senti cette légitimité que tu as gagnée dans le fait d'avoir écrit un livre Est-ce que tu as, as ressenti chez les gens qui s'adressaient à toi d'une manière différente ou qui te donnaient du crédit parce que tu avais écrit un livre Alors pour le coup, ouais. Euh, surtout, euh, bah tu vois, aujourd'hui, maintenant que, euh, que j'ai monté une boîte avec mon associé Pierre, euh, dans le, le web scrapping, euh, bah, j'ai pas mal de clients ou de leads qui me disent ah bah j'ai vu que euh, t'as écrit euh, ce livre, t'as as ton blog machin. Enfin ça ouais ça donne je pense ça donne un peu de crédibilité. Après euh, c'est pas euh, bon c'est pas c'est pas ouf non plus. Oui oui non je dis pas que ça va te rendre euh, le Mark Zuckerberg du web scrapping ouais, hein, mais euh, ça donne une ouais, certaine légitimité. Ouais. Ouais, ouais, c'est Mais bon, c'est très niché comme truc. Tu vois, quand tu dis web scrapping quelqu'un, bon, 99,9% des gens savent même pas ce que c'est. C'est un truc de niche, quoi. Ouais. Euh, non, mais dans, dans ton secteur, on parlait de Ouais, légitimité. dans mon secteur, ouais, ouais carrément, ouais, c'est sûr. C'est sûr et donc, que la boulangère s'en fout <rire> un peu que tu aies écrit un livre. <rire> ouais. Et, et, et du coup, euh, donc pour cette histoire de, de pricing, si tu veux, mon raisonnement au début, c'était de me dire, bon, euh, tu, tu, c'est ton premier livre euh, t'as as trois ans d'expérience euh, professionnelle euh, du coup alors combien ça coûte un livre technique euh, tu as les références machin bon tu vas sur Amazon tu regardes je sais pas ça coûte 30 euros 40 euros bon et là maintenant tu regardes euh, ça c'est la version papier la version ebook elle coûte combien bon, elle coûte 20 euros Ok, donc du coup, moi, euh, comme euh, j'ai pas le niveau de ces mecs-là, que j'ai pas la légitimité de ces mecs-là, bon, bah, on va passer de 20 à 10. Et boum, euh, mon premier pricing, c'était... Euh, alors, c'était pas 10 euros, c'était 12 dollars, je crois. Donc, je l'ai mis à 12 dollars. C'est un livre euh, en anglais, du coup Ouais, c'est un livre en anglais. Et, euh, et du coup, à 12, donc, à 12 dollars en prévente. Et euh, là, je voyais que ça, ça marchait bien, machin. Euh, j'ai quelques, je sais pas, 10 ou 20 préventes qui étaient parties à ce prix-là. Bon, j'ai tenté, tu sais, il y a un, le, comment dire, le startup wisdom, un peu, c'est de dire, bah, double ton prix, quoi. Enfin, oui, essaye, essaye double, et si les gens ne se plaignent pas, tout va bien. Ouais, et du coup, bah, c'est ce que j'ai fait. Enfin, je, je suis monté à 20 dollars. Bon, et à 20 dollars, ça ne changeait pas le taux de conversion. Mais bon, je, je me voyais mal le vendre plus que ça en pré-vente, donc j'ai laissé à 20 dollars pendant toute la pré-vente. 
Et euh, lorsque c'est sorti, euh, bah, j'ai encore augmenté. Euh, <rire> c'est passé à 29, puis ça, pareil, ça, ça se rendait toujours bien. Et, euh, et j'ai rajouté euh, des petits... Euh, des petits, euh, des petits plus, en fait, j'ai fait trois packages. Tu as un package où tu as seulement l'e-book à 29 dollars, un package où tu as l'e-book plus tout le code source. Hein, parce que si tu veux, dans le livre, il y a des extraits de code source, mais qui ne sont pas forcément complets. Et du coup, j'ai rajouté des extraits complets. Euh, ah, c'est malin, ça, oui. Ouais, plus le, plus le livre à 49 dollars. Et ensuite, j'ai fait un troisième package, package ultimate, <rire> euh, où tu as bah, tout ça, plus un accès à un forum euh, où tu peux poser des questions et je réponds ou euh, d'autres lecteurs qui ont acheté ce package répondent à 69 dollars. Oui. Il y a une communauté, quoi. Et, euh, et en fait, bah, c'est ce package qui se vend le mieux. Étonnant. Ah, le plus cher Ouais, c'est dingue, c'est dingue. Genre, en fait, le, le, le package le moins cher, je le vends quasiment jamais. C'est soit le package avec tout le code ou soit le package avec tout le code plus le forum. Et ça, tu vois, c'est des trucs qui sont vraiment contre-intuitifs. Et, et que tu, euh, bah tu parce que je me suis vraiment fait mal quoi pour pour moi euh, parce que enfin tu vois je me disais mais euh, enfin en fin de compte là les gens ils achètent euh, au final ils achètent un PDF oui et, et, et d'ailleurs t'as des gens qui me le disent mais attends, si tu vends un PDF euh, est super cher mais en fait du coup quand tu te mets dans la dans à la place de, de mon public des, des gens qui achètent ce livre bah, la plupart du temps c'est des développeurs qui sont bien payés euh, et qui achètent de l'information. On s'en fiche en fait que ce soit un PDF ou euh, ce que tu veux. Oui, oui clairement. Et euh, mais moi, j'ai vraiment eu du mal comme ça à, à trouver un pricing et puis, euh, puis euh, ça finit comme ça. Ok, j'ai une question par rapport à ça justement. Est-ce que ouais. tu penses que ton prix d'appel, donc le pricing le moins cher que tu vends le moins, il n'est pas important pour vendre mieux le plus grand prix <rire> Si, probablement, oui. Probablement, oui. Ok. Et euh, je après, pense que euh, si tu le retires, il y a moyen que tu vendes de moins le prix. Euh, c'est possible. Ouais. Plus grand. Ouais. ouais. Après, tu vois, c'est comment dire. Bon, c'est déjà. c'était tout ça, c'était plus des expérimentations qu'autre chose. Euh, je, euh, je me suis. En fait, je me suis le, le la, la, la vente du livre, le marketing autour du livre, etc. Je me suis pas dit. Euh, j'allais me faire de l'argent euh, parce qu'en vrai tu gagnes enfin tu, si tu peux gagner de l'argent mais disons 99% des auteurs euh, gagnent pas d'argent avec leurs livres euh, vu le temps que ça prend enfin euh, tu vois là il, en fin de compte en, ça fait un an qu'il un peu plus d'un an qu'il est sorti euh, je veux pas te dire de bêtises mais j'ai dû en vendre pour euh, peut-être 8 ou 5000 dollars 8000 dollars quelque chose comme ça oui effectivement c'est bien mais ça te permet pas d'en vivre Ouais, alors après, tu vois, tu as, des, as des, des mecs euh, qui, qui euh, font des livres auto-publiés de, de code sur des, des technos euh, hyper euh, grand public, etc., et qui sont des cartons euh, qui en vendent pour euh, plusieurs centaines de milliers de dollars ou plus, mais euh, c'est très rare, l'immense majorité des, euh, des, euh, des bouquins de code euh, se, se vendent euh, relativement peu. Euh, pour plein de raisons, tu vois. Enfin, tu vois, dès lors que, enfin, moi, j'ai pas de DRM ni rien. Euh, tu peux retrouver mon livre sur n'importe quel euh, truc de pierre au pire. Enfin, euh, c'est hyper. Euh, oui, c'est facile de, de facile, le. Quoi. Et euh, bon, enfin, tu vois, je, je m'en fiche. C'est pas. Moi, en fait, le, le... je l'ai surtout écrit parce que bah, j'aime ai, bien écrire, euh, parce qu'on me l'a demandé, parce que et puis parce que j'étais sûr qu'il se vendrait un petit peu. 
grâce à la prévente. Voilà. Ok. Oui, c'est intéressant. C'est une question en général que je pose. C'est pourquoi tu fais les choses, pourquoi tu l'as fait et c'est quoi tes ouais. motivations derrière. Des fois, ça peut être parce que c'est quelque chose qui te plaît de le faire. C'est pas forcément pour le cash qu'on fait les choses. Il y a aussi mmh. des raisons un peu plus. Bah, ça a tout, tout a commencé du blog. En fait, je me suis dit, bah, j'aime bien ce sujet. Euh, je, je, ça fait, ça faisait deux trois ans que je faisais que ça avec mon boulot. Donc, euh, je commençais. Tu vois, au final, euh, même si deux trois ans d'expérience, ça paraît pas beaucoup. En fin de compte, deux trois ans. Dans un domaine précis, euh, tu... je ne vais pas dire que tu as fait le tour de tous les domaines, mais disons que tu, tu, tu connais deux, trois choses sur le domaine en question. Quoi. Ah bah, tu progresses euh, pas mal, oui. Et du coup, euh, bah, j'avais des trucs à dire et puis, euh, puis je les ai dit. Quoi. Okay. Euh, du coup, pour continuer sur ton parcours, parce que là, on s'est arrêté à... quand tu étais chez Boursorama et que tu as commencé ouais. à lancer ton blog. Euh, tu as fait quoi après ça euh, bah, du coup, euh, donc après ça, j'ai écrit le livre. Euh, et ensuite, euh, euh, donc là, c'est là qu'intervient euh, mon, mon associé et ami Pierre, Pierre de Wulf. Euh, en fait, si tu veux, euh, Pierre et donc tout, disons que l'essentiel des, des, des side projects que j'ai pu avoir quand j'étais étudiant ou quand j'ai commencé à travailler, euh, donc, il y en a pas mal que j'ai fait tout seul, mais il y en a aussi beaucoup que j'ai fait avec Pierre. Euh, tu vois, on, on faisait nos projets à deux. Puis ça... Tu l'as rencontré euh... comment, Pierre Alors, Pierre, euh, euh, au lycée. Ça fait plus de dix ans qu'on se connaît. Euh, ah oui. on, a, on a fait un peu de fac ensemble aussi, une année. Et, euh, et euh, donc, voilà, ça, je le connais depuis très longtemps. Et, euh, et du coup... Euh, on a comment alors on a on a fait notre premier projet euh, tu sais c'est un peu euh, tu vois la, la maladie du euh, du side project c'est à dire que la plupart des projets tu les finis jamais etc etc oui. et un des un des premiers projets qu'on a fini c'est un projet qui s'appelle shoptoolist.com euh, qui existe encore en gros et c'est le drame thank you le truc a raccroché c'est l'heure de la pause J'en profite pour te rappeler de noter le podcast et si tu souhaites m'aider à l'améliorer, mets un commentaire car je les prends tous en compte. Dernière chose, si tu connais des makers que tu aimerais voir dans le podcast, va sur indiemaker.fr, tu pourras voter pour ceux que tu voudrais voir et ne t'inquiète pas, si un maker est absent de cette liste, tu peux toujours l'ajouter toi-même. On reprend, c'est parti euh, On est back dans le game, donc j'enregistre. Euh, donc on reprend sur la question, euh, là où t'en étais, tu étais en train de dire... Euh, de parler de comment tu as rencontré ton associé. Ah oui, ouais, ouais. Euh, ouais donc du coup, euh, ouais, je te parlais de shoppulist.com. Donc shoppulist.com, c'est un des premiers projets qu'on a mené euh, à son terme. Euh, donc en, en fait, c'était une, une wishlist universelle qui te permettait, euh, et qui te permet toujours, de sauvegarder des produits quand tu étais sur des sites e-commerce euh, et de les mettre dans des listes. Donc, tu peux te faire une liste, euh, je ne sais pas, vêtements, chaussures, ce que tu veux. Et en fait, on avait des petits, euh, des petits bots qui, euh, chaque jour, repassaient sur tes produits euh, pour vérifier leur prix. Et s'il euh, y a une baisse de prix, tu envoies un petit mail euh, en te disant qu'il euh, y a une baisse de prix. Encore du scrapping, quoi. Ouais, exactement. Bah ouais, ouais. <rire> Et, euh, mais non, mais si tu veux, c'est... Ouais, mais en fait, tout, c est, c est, enfin, disons que le cheminement intellectuel, c'est euh, je sais faire ça, donc euh, qu'est-ce que je peux en faire quoi. Euh, 
Et du coup, euh, ça, on, on l'a posté. Euh, Clairement, c'est nos... un sujet qui revient beaucoup sur quand tu parles au, à des entrepreneurs ou des indie makers en général, c'est qu'ils euh, font beaucoup euh, de une galaxie de tout ce qu'ils savent faire et ils, les, ouais. ils lient tout ensemble. Parce ouais. que c'est bah, plus simple, je pense. Et puis, ça, ça, fait, ça fait résonner tes projets ensemble. Quoi. Tout à fait. Et du coup, là, où, là par contre, on était... Euh... Donc, bon, tu as le truc, l'aspect technique. Donc, on a, on a fait le site. Euh, sachant que c'était un site plus une, une app mobile, plus une extension euh, Chrome, Firefox. Enfin, euh, il y avait pas mal de devs, en fin de compte. Ah oui. Ouais. Ouais. Euh, alors, on n'a pas tout fait d'un coup. Hein. À la base, c'était juste le site. Enfin non, à la base, on a sorti le site et l'extension Chrome, puis Firefox, puis Safari, puis euh, les apps mobiles. Euh, et du coup... Euh, ah mais euh, vous avez fait des apps mobiles exprès Je viens de me rendre Ouais, alors c'était des WebView, hein, c'était pas... Oui, oui. Euh, mais ouais, c'est ouais, ouais, tout, tout à fait. Ah oui, il y a du taf quand même. Il ouais. y, y a pas mal de taf, ouais. Et, euh, et du coup, bon bah, maintenant qu'on qu a sorti ça, il faut le marketer. Quoi. Euh, parce que tu vois, quand tu quand es, es, es dev et que tu es amené dans le guidon, euh, ouais. euh, tu ne penses pas forcément à ça, surtout sur tes premiers projets. Alors qu'en fait, c'est bah, un des trucs les plus durs. Euh, et en fait, on a eu de la chance. Euh, donc, on a, on a posté ça euh, sur un subreddit, euh, euh, sur un subreddit qui s'appelait qui s'appelle euh, Frugal, Frugal Fashion, quelque chose comme ça. D'accord. Donc, en gros, euh, des gens fans de, 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 de fashion, mais euh, radin. Ou je ne sais pas si radin, c'est le mot pour frugal, mais... Mais euh, pas cher, quoi. Pas ça cher, ouais. ouais. Ah, Parce okay. que du coup, ça, ça collait vachement avec notre, notre site. Tu vois, des gens qui veulent euh, économiser de l'argent sur, sur leurs achats. Et en fait, euh, ça, ça a explosé sur Reddit. Genre, on a, je sais plus, on a pris 1500 votes, enfin, un truc de dingue. Et du jour au lendemain, ah oui. euh, enfin, littéralement, en moins de 24 heures, on a pris nos 1000 premiers utilisateurs. Euh, mais euh, c'était dingue, c'était vraiment dingue. Si tu vois, on voyait, genre, on, on avait, euh, je sais pas, 100. Pour des 100... gens qui n'entendent rien au marketing, c'est pas beau, c'est pas mal. Ouais, ouais, mais bon, après, tu vois, c'est le, le coup de chance, quoi. Tu, tu postes ton lien, puis ça, ça part en, en vrille. Euh, pas, tu maîtrises pas, quoi, après. Et, et du coup, euh, bon bah, ça, si tu veux, après, euh, après coup, donc euh, ça, ça, la courbe utilisateur, ça fait cette fameuse euh, courbe en cloche où ça explose et puis euh, ça reste très haut pendant deux trois jours et puis ça redescend aussi vite que c'est monté. Et puis là, tu te dis euh, bon, maintenant, on fait quoi euh, Ah, tu veux dire que tout le monde est venu et puis tout le monde est parti, quoi non, pas tout le monde est parti, mais disons qu'on a eu une grosse explosion des utilisateurs. Alors, on a pris 1000 utilisateurs en 48 heures ou 24 heures. Et puis ensuite, ben, y, les gens ne s'inscrivaient plus, puisque le, ah. le, le, la hype était passée sur, sur Reddit. Mais, donc, du coup, mais bah, avais des, tu continuais à avoir des utilisateurs quotidiens quand même Ouais, ouais. Alors, pas aussi. Enfin, euh, c'était pas ouf en vrai. Le, euh, disons que l'app était pas belle, il euh, y avait plein de problèmes, machin, machin. Donc les gens, il n'y avait pas de stickiness, comme on dit. Euh. Ouais, la promesse c'était intéressante, mais après, euh, ouais. ça, ça, ça tenait pas le, la longueur. Quoi. Ouais, alors, enfin, ouais. Disons peut-être, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, mais peut-être qu'il y avait 10% des utilisateurs qui, euh, qui restaient actifs, ou 5%, je sais pas. Enfin, pas, pas énormément en tout cas. Et euh, mais bon, nous, si tu veux, on a lancé ça vraiment en mode side project. Euh, on ne voulait même pas monétiser. Euh, 
euh, on fait ça comme ça. Et puis bon, euh, si tu veux, on a quand même pris quelques milliers d'utilisateurs. On a, on a fini à 3 ou 4 000 utilisateurs. Et on s'est dit, euh, bah, bon, ça serait quand même bien euh, euh, de, 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 de monétiser un petit peu, au, au moins pour payer les factures. Quoi. Ouais. Et puis, on, on a. Parce que bon, tu vois, il y avait un peu d'infra derrière, des API par-ci, par-là qu'on utilisait et qui nous coûtait un peu d'argent. Et, euh, et du coup, on a, on, a, on a mis des liens sponsorisés. Donc, en gros, à chaque fois que les gens faisaient une, un achat via des mails ou des notifications qu'on envoyait, on prenait une com sur les ventes. Ah, c'est malin, et, ça. Ouais, bah, c'est assez standard, en fait. Parce que tu vois, évidemment, il y a plein d'apps en fait, comme ça, enfin, ou en tout cas, qui, qui tournent autour de cette idée de Wishlist Universel. Et c'est souvent comme ça que c'est monétisé. Bon, le problème, c'est que... En fait, 4000 utilisateurs ou 3000 utilisateurs, ça paraît beaucoup, mais c'est vraiment très peu euh, pour, pour gagner vraiment de l'argent avec euh, les biens sponsorisés. Parce que, si tu veux, quand on voit euh, 3000 mails, tu en as peut-être euh, 20% qui vont être ouverts. Donc, ça te fait 600 mails ouverts. Sur tes 600, tu as peut-être, je sais pas, 60 clics euh, sur les liens. Et sur les 60 clics, tu auras peut-être 2-3 achats. Oui, c'est euh, le, le funnel, quoi. Le fameux. Ouais. Et si les achats, c'est des achats... Ouais, mais c'est le, le fameux. Mais du coup, si tu es du côté du site marchand, à limite, c'est pas mal parce que tu te dis, OK, ça fait quand même quelques achats. Mais nous, on est encore euh, un cran en dessous dans la chaîne de distribution de valeur. C'est-à-dire qu'on prend 1% de la vente. Ouais. Donc, si, des, si tu prends 1% de 100 euros de vente, tu auras pris 1 euro sur 3000 mails envoyés. Oui, Donc, et puis surtout, gros, surtout si toi, ton, ton business, c'est de montrer les meilleurs deals aux gens. Ça veut dire que leur, le... Ils vont acheter au moment où c'est le moins cher, donc c'est au moment <rire> où tu prends le moins d'argent. Ouais, c'est vrai, ouais. c'est vrai, c'est vrai. Mais bon. Euh, et donc du coup, euh, bref, donc ça c'est ce projet-là, on l'a depuis, on l'a vendu. Euh, on l'a vendu à un petit, une petite boîte de dev euh, euh, dans un, je sais plus dans quel pays. Euh, il se pourrait que ce soit la Malaisie. Ah oui, d'accord. Euh, voilà. Euh, et ils te l'ont racheté pour combien sans indiscrétion on l'a vendu très peu on l'a vendu, on vendu euh, sur un site qui s'appelle onekproject.com comme son nom l'indique euh, c'est des, des side projects qui se vendent pour moins d'un cas euh, nous on l'a vendu quand même un peu plus euh, 1600 dollars euh, je dirais Ok. Et sachant que ça perdait de l'argent hein. ouais voilà euh... Et tu sais si ça en gagne maintenant Tu as des nouvelles un peu de... Aucune idée. Euh... Je t'avoue que j'ai l'impression que ces mecs-là euh, ont acheté le site pour en faire quelque chose, mais qu'ils n'ont pas encore fait quelque chose. Euh... Ah. C'était il y a combien de temps ça euh, C'était il y a, je sais pas, je dirais il y a un an. Ah oui. comme ça. Un peu plus d'un an, je sais plus. Okay. Et, et, et donc du coup, euh... bref, donc on a fait ça pendant... Alors, Pierre était euh, bossé encore à cette époque-là dans une, une start-up. Euh, et du coup, bah, on, faisait ça, euh, on faisait ça en side project. Euh, moi, à côté de ça, je faisais un peu de freelance euh, sur des, des sujets de, de, de scrapping. Et en fait, on s'est dit, bon, euh, bah, voilà, c'est notre premier euh, vrai projet ensemble. Euh, ça a marchouillé, entre guillemets. Euh, et on a plein d'idées et ça serait bien qu'on qu se mette à temps plein euh, sur euh, une de ces nombreuses idées et parmi ces idées ben, il y en avait une qui était euh, ce qui est plus tard est devenu Pricing Bot euh, 
en fait, on se rendait compte, si tu veux, euh, qu'on avait quelques utilisateurs sur Shop2List qui, euh, qui avaient des milliers de produits. Et c'est pas normal, si tu veux, pour un, un consommateur lambda d'avoir des milliers de produits, à part un consommateur compulsif. Et on se rendait compte, en fait, que ces mecs-là, c'était des gérants de site e-commerce qui monitoraient, monitoraient leurs concurrents avec notre app. Ah. Euh, et du coup, bah, on s'est dit, bah, on va faire ça. On va faire un, un SaaS euh, de monitoring de prix euh, pour euh, les sites e-commerce. Et on a regardé ce qui se faisait. Et, euh, et en fait, il y avait quelques trucs, qui, enfin, quelques trucs, en fait, il y a plein de trucs qui existaient, mais c'était vraiment euh, naze d'un point de vue UI, d'un point de vue UX. Euh, d'un point de vue de, enfin plein de, on avait plein d'angles d'attaque en fait pour euh, pour résoudre le problème euh, d'une meilleure façon, d'une meilleure façon. En tout cas, c'est ce qu'on pensait. Et, euh, et du coup, voilà, on s'est donc on est en début, euh, non pas début, on est en juillet 2018. Euh, on se lance là-dedans. Euh, alors nous, on, on aimait on aimait bien faire nos MVP euh, rapidement. Donc euh, sur on avait déjà une base pour, euh, tu vois, pour tout le site, euh, le front, euh, l'authentification, etc., etc. Donc, il y a plein de trucs qui sont allés super vite. En gros, en trois mois, on avait un truc qui marchait à peu près. Et, euh, <coughs> et euh, là, ce qu'on a fait, c'est... Euh, donc, pareil, on a encore eu de la chance, je pense. Euh, on a le launch sur Product Hunt. Et en 24 heures, on prend, euh, je sais pas, 150 euh, sign-up euh, B2B. Euh, donc euh, c'était pas mal et il y avait déjà un pricing là à ce moment là ouais, ouais. c'était combien le pricing le pricing c'était euh, 29, 99, 299 en fonction du nombre de produits monitorés soit 29, soit 299 soit 29, soit 99 soit 299 ah d'accord, effectivement <rire> je me suis dit ça fait une ça fait une marge un peu violente et là bon euh on a eu quelques clients euh, mais pas beaucoup en fait on... Alors, là tous les chiffres vous pouvez aller voir sur euh, indiacker.com euh, pour PricingBot et pour euh, le projet qui va suivre aussi euh, le projet actuel euh, je crois que le projet dont, dont tu parles hein, PricingBot tu ne l'avais ouais. pas nommé <rire> jusque là ah ouais, ouais si si, si, si. Je suis, bah, okay. bah, tu Mauve mauvaise mémoire de ma part ouais je pense <rire> Enfin, tu, tu me diras. Hein. Du coup, tu vas revenir en arrière, tu me diras, mais je pense. <rire> euh, et du coup, euh, en gros, euh, le MRR, il a oscillé entre 0 et 500 dollars ou 600 dollars euh, pendant plusieurs mois. Donc, on, on prenait un mec, on en perdait un, et ainsi de suite. C'était très, très compliqué. Tout était hyper compliqué. Les, les, le, le, euh, le pricing que tu as annoncé, là, c'était par mois hein. Ouais, c'était par mois. Hein. Ok. Euh, tout était très compliqué donc en gros euh, on, a, on était entre 0 et 6-7 utilisateurs par mois euh, payants je sais pas okay. euh, et on avait eu énormément de difficultés sur l'onboarding énormément de difficultés sur le marketing pour une raison assez simple c'est que bah on vient pas du monde du e-commerce tu vois malgré le fait que euh, j'avais fait quelques prestats pour des sites e-commerce et qu'on connaissait quelques trucs mais on vient pas du monde du e-commerce donc euh, tu, si tu veux, euh, un truc, mais ça, c'est hyper courant chez les devs, c'est que tu te dis, bah, euh, je vais faire mon app ou mon site ou peu importe, et les gens vont venir, mais non. Enfin, euh, il te faut une stratégie de distribution dès le départ, et, et euh, soit tu connais, euh, tu as un associé qui, euh, qui est de ce monde-là, soit euh, tu es toi-même de ce monde-là pour euh, euh, aller distribuer ton produit. Quoi. Il faut connaître euh, le persona, c'est ça que tu veux dire. Ouais, ça, et puis pas, pas juste le persona, c'est... Euh, 
euh, où est-ce que tes clients euh, c'est pas juste l'identité de ton client mais c'est aussi où est-ce qu'il traîne euh, sur quel forum il va sur quel euh, est-ce que euh, est-ce que tu, tu est-ce qu'il faut le cibler sur euh, sur Facebook sur Reddit sur LinkedIn sur euh, Twitter sur je sais pas quoi est-ce que euh, quels sont les euh, les groupes les conférences les machins enfin les, les tu vois tout c'est tout l'écosystème en fait de tes clients qu'il faut connaître euh, pour arriver à distribuer ton produit parce que du coup si tu as euh, je sais pas si tu bah, tu vois, tu as plein de trucs. Si tu fais du B2C, bah, peut-être que Facebook marchera plus que LinkedIn. Enfin, euh, tu vois, c'est tout un tas de choses comme ça. Et, et bref, et, et je, enfin, je pense qu'on peut dire qu'on n'était pas... Ouais, on n'était clairement pas du, du monde du e-commerce et, et marketer à des, à des gérants de sites e-commerce, c'était compliqué pour nous. Euh, donc ça, c'était un premier problème. Mais le gros problème, c'est surtout que... Euh, bah, on avait du mal à, à résoudre l'onboarding. Souvent, en fait, euh, l'impression qu'on avait, c'est que les gens voyaient ce qu'on faisait comme un nice to have et pas comme un must have. Et du coup, bah, quand, tu, quand tu, tu fais du nice to have, ça veut dire que euh, tu n'étais pas indispensable euh, et qu'en et qu en fait, euh, bah, la moindre friction t'arrête. Ouais, la moindre friction t'arrête, les taux de conversion sont affreux, etc. etc. Et du coup, ben, si veux, on, on s'est pas mal euh, creusé la tête sur comment améliorer notre onboard. Parce que ouais, si tu veux, dans l'onboarding, un des gros problèmes qu'on avait, c'était qu'en gros, ce qui est dur quand tu fais du price monitoring, c'est de matcher les produits euh, de ton client avec les produits de ses concurrents. Pour plein de raisons. En gros, c'est plein de raisons. Ça peut être le fait que sur son site à lui, tu vois, tu as les, les codes des produits, mais pas sur le site de ses concurrents. Et tu te dis, bon, bah, c'est pas grave, tu peux faire un algo qui va aller matcher avec les titres des produits, etc. Sauf que souvent, les titres des produits sont pas normalisés. Donc, sur un site, tu vas avoir marqué, je sais pas, foulard plus la marque du foulard. Et puis, sur un autre site, tu vas juste avoir marqué foulard vert, tu vois. Euh, ouais. du coup c'est un problème qui est hyper complexe et il y a plein de, plein de gens plein de boîtes qui se cassent les dents dessus et nous on n'avait pas vraiment suffisamment de ressources pour craquer ce problème là et euh, bref du coup euh, du coup on s'est posé la question bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant parce que si tu veux que ce soit moi ou Pierre euh, en fait on vivait avec, euh, avec le chômage euh, et notre chômage, bah, il allait prendre fin, et donc il fallait, euh, bah, il fallait qu'on trouve un moyen de générer des revenus. Quoi. Okay. Euh, et du coup, on s'est dit, bah, enfin, plusieurs possibilités. Soit on s'entête sur pricing bot, soit on, on coupe le, le mal à la racine, euh, et on, on embrayait sur un nouveau projet euh, parce que <rire> on avait une liste d'idées longues comme le bras, quoi. Et, euh, <rire> comme, comme tout bon entrepreneur. Ouais. Et du, et du coup, euh, un truc qu'on s'est dit, c'est bon. Euh, on a parce que ouais alors Pierre aussi a un blog un blog qui a un trafic euh, similaire ou même plus important que le mien euh, et il fait de la data depuis des années euh, enfin on, on a des backgrounds assez tech tu vois okay. euh, et en fait dans tous nos, nos projets de scrapping on se rendait compte qu'on avait tout le temps les mêmes euh, problématiques à résoudre euh, d'un point de vue technique c'est-à-dire euh, euh, bon alors sans rentrer dans les détails mais en gros quand tu, quand tu fais du scrapping euh, as la, la plupart des sites web tu sais qu'ils utilisent de plus en plus de frameworks front euh, genre Angular, React etc et donc du coup bah, 
euh, tu dois euh, utiliser des navigateurs headless euh, pour euh, euh, bah, faire peux... le rendu JavaScript. Ouais, tu peux expliquer euh, c'est quoi un navigateur headless euh, ouais. quelques mots. Alors, Un navigateur headless, euh, en gros, c'est comme un navigateur, euh, comme votre navigateur sur votre desktop, mais sauf qu'il tourne sur un serveur euh, et donc sans tête, c'est-à-dire sans interface graphique. Euh... Sans écran, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, euh, euh, gérer ça, c'est vraiment très compliqué euh, parce que euh, pour plein de raisons, euh, plein de raisons techniques, euh, c'est difficile à, euh, à gérer à l'échelle, c'est-à-dire euh, avoir plein de navigateurs headless qui tournent en parallèle, c'est compliqué. Il euh, y a plein de problèmes. Et ça, c'est ce genre de problème qu'on avait résout, euh, résolu à de nombreuses reprises. Euh, et puis, il y a d'autres problématiques propres au scrapping, euh, genre... Euh, tu as certains sites qui vont te limiter, euh, tu vois, euh, par exemple, qui vont te limiter à tant de requêtes par minute, ce genre de choses, et donc il te faut avoir des proxys. Ou alors tu as des sites, mettons quand tu vas scraper un site e-commerce, tu vas vouloir le prix en, en dollars, mais il, il va t'afficher le prix en dollars que lorsque tu as une IP euh, nord-américaine. Euh, et donc du coup, il te faut une infrastructure de proxy pour pouvoir spécifier le pays. Euh, 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 où tu viens pour que ça marche avec... ouais. ouais. et du coup euh, bref tout ça on s'est dit ben, on, on va le packager dans une API euh, et euh, puis on a plein de projets d'évolution sur cette API euh, c'est ce qu'on fait depuis des années on sait comment le marketer on connaît l'audience parce que c'est une audience qu'on a déjà grâce à nos blogs perso euh, en fait toutes les étoiles étaient alignées pour faire ça et, euh, et donc, du coup, on, on lance le MVP. On a lancé ça en, en juillet euh, 2019. Euh, donc, c'est très récent. Euh, ça fait, euh, ça fait euh, quelques mois. Et euh, du coup, on a commencé à y bosser genre en avril-mai. On a lancé en juillet. Et, euh, et du coup, euh, donc ça, c'est scrappingbee.com. Euh, et euh, voilà. ça, ça marche plutôt bien euh, pour l'instant. Euh, ça marche plutôt bien pour, pour plein de raisons parce que, euh, si tu veux, euh, à la fois d'un point de vue euh, marketing et d'un point de vue... enfin, euh, euh, on, on sait ce qu'on vend, on sait à qui, le, qui on le vend, pourquoi on le vend, on a eu le problème, on l'a résolu, on sait que c'est chiant. Euh, et du et coup, qui, bah, ça, c'est qui ta cible, du coup, là Notre cible, c'est bah, assez, euh, assez divers. Euh, en gros, c'est euh, des devs ou euh, des CTO euh, de boîtes plutôt tech euh, qui ont euh, besoin de data qui proviennent de d'autres sites internet. Euh, donc, c'est assez vague dit comme ça, mais je vais te donner des exemples précis. Par exemple, euh, ça peut être euh, des boîtes qui font de l'agrégation de review. Euh, C'est-à-dire, tu vois, quand, admettons que tu as un restaurant, euh, les gens ils peuvent donner des reviews un peu partout sur TripAdvisor, sur euh, Google, sur euh, la fourchette, sur tout ce que tu veux. Et du coup, il ben, y a plein d'agrégateurs. C'est-à-dire, c'est des boîtes qui vont agréger toutes ces reviews qui te permettent de voir tout au même endroit et de répondre euh, depuis le même endroit. Bon, ben, pour euh, certains de ces plateformes de review, elles offrent des API et d'autres non. Dans le cas où il n'y a pas d'API, euh, ces boîtes-là vont aller scraper euh, les sites de review et elles ont toutes les problématiques dont je t'ai parlé. Et donc, elles utilisent notre API pour aller extraire ces reviews. Ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité, ça peut être, euh, je ne sais pas, tu vas avoir des agences d'influenceurs qui ont besoin d'extraire de, euh, de la data de profil Instagram pour aller calculer des scores euh, d'engagement, de je ne sais quoi. Euh, 
donc elles ont besoin de scraper Instagram. Il euh, y, y a pas mal de boîtes qui font du business sur euh, noter les influenceurs pour après pouvoir euh, leur ouais. rediriger vers des euh, potentiels partenaires. Ouais, il y en a plein. Oui, ouais. je, je vois bien le, le truc. Après, parce tu que peux... Instagram donne aucune API, je crois, sur ça. Euh... Bah, en fait, en vrai, c'est ça. En fait, soit. Euh... Alors, pour le coup, Instagram, ça change énormément. Euh... Euh... Là, ils sont en train encore de réduire les permissions, etc., sur leurs API. Euh. Soit, en fait, de toute façon, quand tu fais du web scrapping, il y a plusieurs possibilités. C'est soit le site en question ne t'offre pas une API, soit l'API, euh, le scope de l'API est trop réduit. Et tu veux de la data qui n'est pas exposée via l'API. Et alors après, dans, il y a plein d'autres euh, use cases. Euh, donc évidemment, des sites de comparaison de prix. Euh, alors pas forcément des prix de e-commerce, mais des prix de, de n'importe quoi. De, on a du, là, en tout, on a, on a plus de 700 sign-up. Enfin, on a eu plus de 700 sign-up. Et on a 40 clients qui payent tous les mois. C'est quoi le et pricing actuel <rire> Alors, le pricing actuel, c'est 9 dollars, 29 dollars ou 99 dollars. Et ensuite, euh, on a pas mal de gens qui, euh, qui ont des plans euh, euh, custom. Oui. Ok. Euh, et je t'avoue que c'est ce qui est le plus intéressant pour nous. Euh, parce que souvent, les gens, euh, les gens qui prennent le plan à 9 dollars, qui est assez limité, c'est souvent des devs solo qui veulent tester des trucs pour la RMDP, machin. Et donc, par nature, si tu veux, le, euh, ils ne pas trop. Il y a un, un gros pourcentage de churn sur ces plans-là. Nous, en fait, plus, plus tu montes dans le pricing et plus tu as des, des grosses boîtes qui vont, euh, euh, qui vont rester euh, longtemps et longtemps, qui ont quoi. des besoins stables. Quoi. Ouais. Ça oui, ça, ça crée un filtre. Tout à l'heure, tu parlais du fait de, que certaines données n'étaient pas disponibles via API et que mmh. grâce au scrapping, tu peux les rendre disponibles. Alors, ça m'amène à un point que je suppose que j'allais te poser à un moment donné, c'est la légalité de ces données, ouais. le, la légitimité de les récupérer si le site en question ne veut pas que tu les récupères, c'est quoi Oui, bah après, ça, ça, ça dépend vraiment de... En fait, c'est toujours une zone grise, euh, l'extraction le, de données. En fait, euh, euh, moi, tu vois, je ne je suis, je suis, euh, suis pas avocat, euh, donc je ne peux, peux pas euh, te donner précisément euh, euh, des oui, réponses. J'attends pas la réponse parfaite hein, genre, Mais de, en de gros, ce que toi tu en sais. Ouais, en gros, il euh, y, eu, euh, y a eu des. Enfin, euh, tu vois, tu as toujours des, des procès euh, par rapport à ça. Euh, dans tous les pays. Là, récemment, il y a LinkedIn qui a perdu un procès contre une start-up américaine euh, qui scrapait LinkedIn. Euh, la raison évoquée, c'est que euh, scraper de l'information qui est publique, ça rentre dans le, euh, le domaine du fair use. C'est-à-dire que du moment où euh, la manière dont tu accèdes à l'information ne perturbe pas le fonctionnement du site euh, et n'est pas du vol euh, de propriété intellectuelle, euh, bah les juges américains ont considéré que c'était légal euh, en, France, on, en France on a eu quelques procès similaires euh, et pareil ça, ça dépend des détails c'est à dire euh, généralement si tu accèdes à de la data sans euh, porter atteinte au site en question c'est à dire sans envoyer euh, des milliers de requêtes en simultané etc, etc. Euh, et, que oui, et que la data est publique euh, bah tu, tu, ça tombe dans le use. Par contre, là où tu peux avoir un problème, c'est admettons que, je sais pas, tu as un site qui euh, expose de la donnée euh, après un paywall, 
je sais pas, euh, un site de news qui te demande de payer pour accéder à tel article, machin, et que toi, tu vas prendre un abonnement, que tu le scrapes et que après, tu le revends, ou je sais pas quoi, là, tu vas avoir des problèmes. Euh, mais c'est vraiment des cas euh, bien spécifiques. Et tu peux, as aussi des, il y a aussi des sites qui ont perdu des procès euh, après avoir scrapé euh, euh, de la data publique, mais euh, euh, étant donné qu'ils y sont allés comme des fous euh, euh, et qu'ils ont porté atteinte à euh, la stabilité euh, du site adverse, euh, on a pu les attaquer. Par contre, ça me fait penser à, une, à quelque chose que j'ai vécu euh, quand j'étais développeur un peu plus jeune, j'ai un ami qui a été engagé pour faire du scrapping de data, en gros récupérer les numéros de téléphone et email le plus possible de médecins en France. Okay. Et il a scrapé page jaune en fait. Okay. Et il y a eu un peu un, un problème sur la légitimité de ça parce que page jaune offre gratuitement à tout le monde cette donnée. Tu peux avoir le numéro et l'email du médecin si tu es n'importe qui. Mais okay. si tu es une entreprise, ils te le vendent. Ok. Et du coup, c'était un peu genre, vraiment tendancieux parce que c'est disponible ouais. pour tout le monde. Mais comme c'était à usage pour une entreprise, là, c'était... Ouais, je comprends. Ouais. Mais du enfin, coup, comme, sûr. comme Après, ils utilisaient les proxys, euh... ils n'ont jamais su euh, d'où ça venait. Comme je te, comme je te dis, ce nous, notre, euh, notre vision du truc, c'est que... Enfin, on est vraiment un, une solution technique à un problème technique. Euh, C'est-à-dire le problème technique de rendre, faire du rendu JavaScript euh, et euh, avoir un pool de proxy que tu peux géolocaliser, etc. etc. Donc après, euh, c'est sûr qu'il y, euh, y a des enjeux euh, légaux euh, qui, qui diffèrent d'ailleurs en fonction des pays, en fonction des situations, etc. etc. Nous, ce qu'on essaie de faire pour, euh, pour éviter un maximum de problèmes, c'est que, euh, euh, en fait, on, par défaut, dans le pire des cas, euh, les gens ils peuvent prendre un, si tu veux, le, le seul plan en self-service qu'ils peuvent prendre, le plus haut plan en self-service qu'ils peuvent prendre, c'est le plan à 99 dollars. Et on limite la concurrence, le nombre d'appels en simultané qu'ils peuvent faire à 10. Donc, dans le pire des cas, euh, même si, euh, si tu veux, quelqu'un de mal intentionné utilise notre API, il va pas faire énormément de mal sur le site euh, qui oui. va scraper. Donc, c'est, et si tu veux, pour les, les gens qui ont, euh, qui prennent des plus hautes concurrences, c'est des plans custom, on les appelle, on voit ce qu'ils veulent faire précisément, on contrôle, etc. etc. Donc, euh, après, tu jamais à l'abri, peut-être qu'on va avoir des problèmes à un moment euh, de quelqu'un qui utilise notre API à des euh, mauvais escient. Euh, je, je touche du bois, c'est pas encore arrivé, euh, oui. mais on, on, on fait attention. Ouais. Moi, probablement, vu que tu te positionnes en tant que prestataire qui t'aide à accomplir la tâche, mais pas comme le celui qui accomplit la tâche, tu peux sûrement, euh, avec des termes légaux, euh, reporter le problème sur celui qui a accompli la tâche. Ouais, mais sans, si tu veux, sans parler de reporter le problème légaux, nous, ce qui, ce on, on essaie d'être vigilants justement pour pas que, que oui, ça arrive à la base. pas que ça arrive, on est d'accord. Je veux dire, en dernière protection, tu pourrais avoir ça. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Un dernier rempart. Alors, comment on a dérivé à atterrir à la légalité C'est parce que tu parlais de Scrapping B. Ouais. Euh, ce qu'on peut faire, c'est qu'on reprend un peu sur mes, mes questions de base, parce qu'on n'en s'en est pas trop servi jusque-là, mais ça peut être intéressant. Euh, actuellement, avec Scrapping B, vu que tu viens de le lancer il n'y a pas si longtemps, t'en es où du MRR On est à 2400 dollars de MRR. Ah oui, effectivement, c'est beaucoup mieux. Pour, ouais. euh, pour un projet, euh, c'est pas si vieux. 
Et euh, tout à l'heure, on a abordé le sujet du churn. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le churn, c'est le taux de gens qui partent du service une fois qu'ils l'ont payé, quoi. Si je, ouais, je le décris bien. Et du coup, as, sur ton projet actuel, tu as du churn, tu sais le mesurer, tu essaies de l'améliorer. Ouais. Ah ouais, alors après, c'est compliqué. Tu vois, là, nous, on a, on a que 4 mois d'historique. Comme je te disais, on a pas mal de churn sur les, les plans à 9 dollars et 29 dollars. Pour l'instant, on a eu zéro churn sur les plans à 99 et plus. Okay. Euh, mais bon, ça fait que 4 mois, donc c'est rien comme historique. Euh, si je, en termes de pourcentage, je peux te donner un pourcentage, mais bon, il sera vraiment très... En gros, on a 9% de churn, mais bon, c'est très peu représentatif du coup. Euh, c'est très peu représentatif parce que... Oh, ça, fait, donne une idée, ça donne une idée. Il faudrait... Euh, en fait, pour, je pense que pour calculer le churn correctement, il faudrait faire des cohortes. Euh, le churn sur les, les petits plans self-service, les plans moyens, les gros plans custom, etc. etc. Ça serait plus intéressant. Mais c'est pas de la data qu'on... Enfin, là, en gros, on doit avoir 5 plans custom. Bon, on calcule des pourcentages sur un échantillon de 5... Enfin, tu vois, c'est pas... <rire> c'est un peu tôt pour faire ces... Oui, oui, effectivement, 4 mois, mois c'est assez tôt. De toute façon, tant que tu as la data, tu pourras le faire a posteriori. Oui, pas... ouais, tout à fait. Là, on a commencé d'ailleurs à utiliser un, un outil qui s'appelle Chart Morgul. Morgul. Euh, tu connais, par exemple, euh, euh, comment ça s'appelle Barmetrix Oui, Barmetrix. Ouais. Eh ben, je suis tombé dessus il euh, n'y a pas longtemps. Tu utilises Barmetrix, non, pour un de tes projets Non. Non, nous, je te dis, on utilise euh, Chart Morgul euh, pour l'instant. Peut-être qu'on passera sur Barmetrix un jour. Euh... Oui, si, et du, bah, si, si du coup, c'est très similaire. Quoi. Tu peux rappeler à quoi ça sert Bermetrix Alors, Bermetrix, c'est un, un outil d'analyse euh, du revenu pour les boîtes euh, SaaS, donc Software as a Service, c'est-à-dire les, les boîtes qui font de la facturation récurrente tous les mois. Euh, ça permet justement de calculer toutes ces métriques, euh, de savoir euh, ben, euh, de mois en mois... Euh, comment évolue le revenu, est-ce que ça monte, est-ce que ça baisse, les pourcentages, combien d'utilisateurs sont partis, à la fois en valeur absolue et à la fois en pourcentage, c'est le fameux churn, mais aussi ce qu'on appelle le revenu expansion. En gros, c'est quelle est la part de MRR en plus qui vient de clients existants qui ont upgradé leur abonnement. Donc en gros, des clients qui, on va prendre notre cas, qui étaient sur un plan à 9 dollars, il euh, y en a un certain pourcentage tous les mois qui vont passer sur le plan à 29 donc on va avoir une expansion de revenus euh, et d'ailleurs le graal dans le SaaS c'est d'avoir une, une expansion de revenus des clients existants qui comble euh, la perte de revenus euh, des clients qui churn et ça s'appelle le net negative churn ok voilà. j'ai appris quelque chose <rire> Et je du coup, c'est génial, génial quand tu apprends ça, parce que du coup, euh, tu es, es dans une situation où, où ok, tu as du churn, mais, mais en fait, tu ne perds pas d'argent oui, virtuellement sur ce, sur ce churn. Oui, c'est pas mal. Pas mal. Bon, après, ça pourrait être aussi le, les, nouveaux, euh, les nouvelles personnes qui arrivent aussi, pas forcément les gens oui, qui upgrade. Mais du coup, ça veut dire que si tu... Euh, en fait, le churn, ça peut vite tuer des boîtes parce que tu arrives à un point où, euh, tu vois, quand tu as, je sais pas, admettons, si tu as, euh, si as 5% de churn mensuel, 
Ça veut dire que sur, sur une année euh, N, à l'année N plus 1, euh, bah, tu vas voir, il va te rester que 40%, donc 5% fois 12 mois, euh, des utilisateurs que tu avais à l'année N. C'est monstrueux. Quoi. Enfin, tu te rends compte oui. l'effort le, le, nécessaire, euh, ne serait-ce que pour maintenir ta base d'utilisateurs euh, au même nombre en valeur absolue. Oui, oui, clairement, ça veut dire que tu mets des efforts de ouf en marketing, donc ça te coûte de l'argent. Donc... Ouais, c'est terrible. Et, et du coup, ben, si tu... et puis, le truc, c'est que tu as, as une limite à ce que tu peux faire pour ton churn, parce que tu vois, euh, je sais pas si, enfin, en fonction des, euh... admettons, si tu vends des trucs qu'à des startups, des petites startups ou des, des makers, bon, bah, ben, naturellement, la plupart des projets faits par des makers, des petites startups, il euh, y en a une majorité qui va échouer. Donc, tu oui. as, donc, même si les gens adorent ton produit, naturellement, tu vas avoir un churn qui est élevé parce que c'est la nature de ton marché. Euh, du coup, ça peut... C'est ah, vrai qu'on ne pense pas forcément à la nature du marché qui va influer bah, sur tes... Bah c'est pour ça que les gens adorent vendre à des grosses boîtes parce que la grosse boîte, par définition, elle est pérenne. Ouais. Et, et du coup, bah, si elle est pérenne et qu'elle aime ton, ton, ton produit, bah, hypothétiquement, c'est un client que tu as pour toute ta vie. Quoi. Et le churn est très faible. Oui, à moins que tu aies un concurrent qui essaye de te voler tes clients, normalement, <coughs> ça reste assez euh, périn, quoi. Ouais. Ok, une réflexion super intéressante sur ce truc-là. C'est vrai que je, je l'ai remarqué dans, les, dans tous les projets que j'ai un peu... Euh, que j'ai rejoint ou que j'ai vu de près ou de loin. Euh, on va facilement s'attaquer à plutôt des gros groupes, parce qu'effectivement, ça va... La, mis à part que le... le la démarche pour entrer dans un gros groupe est plus, plus compliquée qu'un petit. Une fois qu'on y ouais. est, on y est bien. Quoi. Ouais, et c'est vraiment très compliqué. Nous, euh, on ne vend pas à des grands groupes. Le, notre plus gros client, ils ont euh, 300 salariés. Euh, on a eu de la chance, on, on a réussi à les faire signer assez rapidement. Mais euh, on le voit vite, dès qu'on s'adresse à quelqu'un, euh, à une boîte qui a plusieurs centaines de salariés, etc., etc., tout de suite, euh, les échanges mettent du temps. Euh, tu vois, tu t'envoies un mail, tu as la réponse une semaine plus tard. Tu... Donc, ça escalade. Ouais, voilà. Tu... Les gens, ils doivent avoir l'approbation du N plus 1 ou N plus 10. Euh... Enfin, J'exagère un peu, mais c'est un petit peu le... Alors que quand tu t'adresses à une startup ou je sais pas, n'importe quelle boîte de, de 10 personnes, bah, tout va vachement plus vite. Donc, euh, oui, c'est un... des trade-offs... Euh des cycles de vente vraiment différents en fonction des, des tailles de boîte. Ok. Euh, du coup, là, on a, fait pas mal de, on a fait pas mal de questions sans passer par les questions, juste en discutant. On est arrivé sur les sujets dont je voulais qu'on parle. Donc là, j'aimerais savoir un peu c'est quoi tes, tes objectifs avec, euh, avec tes projets actuels Mes objectifs avec mes projets actuels Où c'est que tu veux les amener Là, dans un premier temps, euh, dans un premier temps, l'objectif, c'est euh, euh, d'être euh, à l'équilibre. Comme je t'ai dit euh, tout à l'heure, euh, avec Pierre, on a commencé à se verser un salaire. Euh, enfin, on se verse euh, le minimum. Euh, et le but, ben, c'est euh, d'être à l'équilibre euh, rapidement. Euh, donc, pour faire ça, en gros, il faudrait qu'on atteigne 5000 dollars d'AMRR. Euh, donc, premier objectif, c'est d'attendre ces 5000 dollars de MRR. Le deuxième objectif, c'est de, bah, de continuer à croître euh, jusqu'à ce qu'on arrête de se payer au lance-pierre euh, et qu'on se paye un, un salaire correct. 
et puis après on verra. Avec euh, Scrapping B actuellement, tu as, as des coûts serveurs, je suppose, euh, qui sont... Ouais, qui serveurs, sont... proxy, euh, pas mal de petits trucs. Quoi. Euh, je ne saurais pas te... Alors, je, je vais passer pour un... <rire> je saurais pas te dire précisément... Euh, c'est quoi tes euh, coûts et... C'est quoi mes coûts, mais je pense que c'est... Donc là, actuellement, en termes de revenus, on a Scrapping B à 2004. Euh, on a pricing bot à 600, donc on a 3000 dollars de revenus euh, avec ces deux projets de MRR. Euh, et on doit avoir 800 dollars, euh, je dirais. De... Alors je suis désolé, je parle en dollars parce que enfin, c'est plus simple. Vu qu'on facture tout en dollars, on... même les... les dépenses, on les. On les... Oui, oui, tu, tu fais tout en dollars. Ouais. Donc je dirais qu'on ouais, on doit avoir 800 dollars ou peut-être 1000 dollars de de dépenses à la fois serveurs puis des trucs comptabilité euh, tous les frais tous les abonnements tous les petits trucs donc on ouais. doit être à plus de 1000 dollars de cash flow par mois d'accord il faut qu'on arrive à plus de 5000 euh, pour être euh, ce que Paul Graham appelle euh, la ramen profitability euh, je, je sais pas si tu connais non le... je connais alors Paul Graham oui mais le concept non vas-y okay. En gros, ce qui... Ah, Peut-être que je me mélange. Alors, le, bon, le principe de Ramen Profitability, c'est que c'est que tu es profitable, tu es suffisamment profitable pour te verser le minimum dont tu as besoin pour vivre. Euh... Ramen, c'est en référence ah, avec les... les... Oui, c'est en référence avec le fait de manger des ramen. Ouais. D'accord, euh, tu ne vas plus euh... bouffer des, des, des pâtes chinoises. Euh, ouais, exactement. Euh... Et puis, ça, ça rejoint un peu un autre truc... Euh... Alors que Paul Graham a écrit dans un de ses essais, c'est que tu sais, par défaut, euh, lui dit que les startups, elles sont default dead. Euh, parce qu'en fait, mort, ouais. par défaut, tu es mort. Ouais. Et, et là, bah, techniquement, vu que tu veux, par défaut, on, on dépense plus actuellement que ce qu'on gagne, bah, on, est, on est mort par défaut. Et du coup, quand tu atteins la ramène profitability, bah, par défaut, tu es vivant. Euh, c'est le default live. Et, euh, et du coup, ça change tout. Ça change tout sur ta vision de ta boîte, ça change tout sur ton état d'esprit, ça change, ça change absolument tout. Euh, parce que tu passes d'un état où, euh, tu vois, là, actuellement, on pourrait euh, très facilement calculer euh, combien de mois ou d'années de runway on a devant nous en prenant euh, bah, l'argent qu'on dépense chaque mois, ce qu'on a sur notre compte en banque, et en faisant une petite division, ça nous donne le nombre de, de mois qui nous reste. Bon, bah, quand tu quand es default live, euh, ce nombre de mois, il est infini. Euh, et ça change tout enfin, virtuellement ouais, donc, fini, donc là en fait tu prends une part de salaire et tu vis sur tes économies avec ton cofondateur euh, non parce qu'en fait si tu veux donc là euh, récemment euh, euh, on a pris une mission de freelance euh, pour remplir les caisses okay. euh, et donc du coup euh, coup voilà D'accord, c'est ça qui À côté, vous faites, vous faites un peu du freelance pour. Euh... Ouais, Alors, euh, le moins possible, j'espère. J'espère qu'on. C'est. Parce que tu vois, ça te défocus. Euh... Donc là, c'est Pierre qui s'en occupe. Donc du coup, ben, euh, pendant qu'il est sur sa mission de freelance, je suis tout seul sur le projet. Ça, ça change beaucoup de choses. Euh, ça ralentit les choses. Enfin, tu... Ça pose plein de problèmes. Et, et puis même philosophiquement. Euh... Euh... Je trouve que c'est ah. essentiel d'être focus sur ces projets, que ce ne ouais. soit pas forcément des side projects, que ce soit des Ouais, parce projects. que sinon tu finis. Euh... Enfin, et particulièrement sur ça, sur ce trade-off du freelance, en fait, 
c'est un truc que je pense que d'ailleurs ils en parlent pas mal à The Family euh, euh, tu, parce que tu me disais que tu, tu, tu regardais un peu euh, oui, euh, avant, si euh, avant qu'on commence l'épisode officiellement ouais. on a eu la même discussion du même temps <rire> en, 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 gros, le, en gros le truc c'est que et ça, je, tu sais, je t'ai dit que, que j'ai commencé dans, euh, dans un incubateur. Et donc, du coup, tu, je voyais plein de startups discuter avec plein d'entrepreneurs, de, plein etc. etc. Et, et en fait, c'est un truc que là, enfin, tout le monde fait. Quoi. Euh, prendre des petites missions freelance pour euh, générer un peu de cash et, euh, et, euh, et te permettre de survivre un peu plus longtemps. Et je pense que c'est OK de faire ça. Et enfin, si euh, les gens ne faisaient pas ça... Euh, bah, il y aurait vachement moins de startups qui, qui, qui fonctionnent. Euh, le problème, c'est que, tu vois, quand tu, quand tu construis un produit et que tu es au début de ton produit ou bien tu as du mal avec ton produit et que tu prends une mission freelance et que tu te rends compte que, bah, en un mois, tu génères plus d'argent que tout l'argent que tu as généré avec ton produit, euh, tu as vite tendance à te, à finir en agence, quoi. Et, et non seulement tu as vite tendance à finir en agence, mais ça finit souvent en agence. Oui, oui, oui tu, finis, tu finis par euh, arrêter d'être une start-up et tu, tu deviens une agence. Ouais, enfin une agence ou une boîte de service, quoi. Mais euh, tu... c'est l'histoire euh, favorite de The Family. Euh, alors au tout début, il en parlait beaucoup. Sama, c'était le fait de qui déteste les boîtes qui vont chercher des fonds publics et euh, les boîtes qui font euh, en même temps du freelance ou qui vendent du service pour se lancer ouais. parce que ça te défocus et au final ouais. euh, tu, tu tu ne mets pas l'énergie suffisante pour tester ton marché comme il faut, pour trouver ce qui va ouais. faire que ça marche. Et du coup, tu, tu, tu repousses la mort. Tu repousses ouais. la mort à l'infini jusqu'à finir par devenir une hydre à cinq têtes qui ne fait rien à voir avec ce que tu as prévu au départ. Il y a plein de, plein de boîtes qui, 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 sont soit dans, enfin, qui finissent comme ça. Quoi. Et, et du coup, euh, bah, moi, ce n'est pas du tout ce que, ce que j'ai envie qui, qui arrive. Mon associé Pierre non plus. Donc du coup, on... on Bon, là, tu, tu veux, on n'avait pas le choix. Et comme je te dis, je pense que c'est OK de le faire un peu à petite dose, mais il faut, faut faire gaffe, quoi. Euh, faire gaffe, ça, tu, 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 tu perds vite le focus, tu perds... Euh, voilà. OK. Alors, bah, du coup, parlons de qu'est-ce que tu penses faire dans ton projet Scrapping Bee pour faire plus de MRR. C'est quoi tes, tes prochaines okay. améliorations Alors, là, Il y a plein de choses. Euh, Vas-y, bois <rire> Alors, d'ailleurs, vu qu'on fait une petite pause, je tiens à te le préciser. Je pense que si tu touches ton micro avec ta main, enfin, si tu couches le, pas ça, le fil de ton casque, je pense que c'est lui qui enregistre. Parce que tout à l'heure, il est passé sous ton, sur ton t-shirt et ça a fait du bruit. T'as raison. <rire> tu veux que je change Non, non, ne change pas maintenant qu'on a commencé comme ça. Okay. Mais parce qu'en euh... fait, j'ai commencé à voir que quand tu bougeais. Ouais. Je t'entendais pas bouger, tu sais, par rapport au okay. micro. Je me suis dit, c'est bizarre ça. Euh... Mais du coup, voilà, fais attention au fil de ne pas le, okay. le triturer. C'était quoi ta question Ah oui. Euh, okay. Alors, on reprend. La question, c'était, euh, c'est quoi tes améliorations futures pour augmenter ton MRR sur Scrapping B Ok. Alors, on a, on a plein d'idées euh, avec Pierre. Déjà, continuer ce qui marche. Euh, ça, c'est pas mal. Euh, là ce qui marche c'est le content marketing donc en gros euh, c'est d'écrire des blog posts et de les partager euh, pour te donner euh, une idée je dirais que euh, l'un des meilleurs mois qu'on ait fait euh, en termes de trafic 
euh, ça va être le mois d'août ou le mois de septembre et on a pris quelque chose comme 20 000 visites ou plus de 20 000 visites euh, sur le site euh, et ça pareil tous les chiffres euh, que je vous donne euh, ils sont visibles sur un diacre donc à la fois le revenu vous avez une évolution de revenu euh, par mois à la fois les, euh, les visiteurs alors on fait ça pour plein de trucs euh, ça c'est le bah, c'est d'ailleurs euh, Peter euh, Peter euh, Thiel non ah Peter Level Peter Level qui, euh, qui a initié un peu cette mode de l'open startup euh, c'est-à-dire le, le fait de publier ses, ses chiffres euh, ça en fait je trouve que ça a plein d'avantages déjà euh, à titre personnel et même Pierre euh, nous on a toujours euh, on a toujours kiffé euh, euh, lire des histoires euh, d'entrepreneurs de, de makers euh, sans bullshit vraiment avec les chiffres euh, qui partent de zéro c'est pour ça qu'on est là <rire> euh, et du coup euh, bah Enfin, euh, on trouvait que d'une part, euh, si tu veux, euh, nous on a été vachement inspiré par des gens comme ça qui te qui te montrent la réalité. Bah, voilà, tu lances ton truc, il va rien se passer euh, tant que tu fais pas les efforts nécessaires pour faire ton marketing, etc., etc. Que tu pars de zéro, qu'au début euh, c'est dur, pas et, et, euh, et on voulait euh, bah, faire pareil, être transparent euh, à ce niveau-là. Juste, puis, euh, je te coupe parce que j'ai oublié de le dire, mais euh, donc tous les liens et les trucs que tu cites, je les mettrai dans la description du podcast. Ok. Maintenant, je le fais. Au début, je le notais pas et c'est dommage, donc euh, je le fais. <rire> Ça marche. Et, et, et du coup, euh, et du coup, ben après, forcément, tu vois, enfin, on va pas se mentir aussi, le fait de publier tes chiffres, etc., etc. Ça, c'est un grand intérêt euh, d'un point de vue de la visibilité, c'est-à-dire que tu vois. Euh, Enfin, ça, on, on voit direct dès qu'on fait des articles de blog où on parle euh, de nos revenus, de nos, euh, notre trafic, etc., etc. Les gens euh, adorent et partagent vachement euh, ce genre d'articles. Euh, du coup, sûr, c'est un, un plus de faire ça. Et on ne voit pas trop de désavantages, en fait. Parce que tu, vois, tu pourrais te dire, ouais, euh, bon, du coup, si je partage mes chiffres, mes concurrents vont les voir. Euh, euh, du coup, ça va me désavantager, je ne sais pas quoi. En fait, euh... Ça, c'est un truc qui saut euh, 1980, quoi. Ouais, voilà, ouais, je pense. Après, ouais. peut-être que, peut que je. je euh, si... Oui, tu dis une connerie et dans trois mois, tu regretteras, c'est ça Mais Ouais, peut-être. Mais tu. Bon, pour, pour un coup, pour l'instant, euh, ça. Enfin, on a des super bons retours. Euh, donc, comme on est hyper actif, euh, notamment sur indiacœur.com, on a des super bons retours par rapport à ça, etc. Donc, je pense qu'on va, on va continuer. Il n'y a pas de raison d'arrêter. Tu arrives à mesurer le trafic que ça fait venir chez toi Indiacœur Ouais. Ouais. C'est. Je dirais que bon, après c'est pas ouf tu vois mais euh, c'est au moins 500 visites par mois. Oui c'est bien. Et, euh, et puis tu vois on a quelques clients qui nous ont dit bah je vous ai vu sur euh, IH euh, que enfin ça ça bon, c'est pas comment dire si tu veux, individuellement c'est pas c'est pas ouf mais si tu prends euh, ça plus euh, d'autres trucs euh, bah mis bout à bout toutes ces petites aides euh, de marketing bah ça fait du ça fait des clients ça fait du trafic. Ça fait de la visibilité et c'est bon, bon pour les affaires. Ah, clairement. Hein. Et du peu, coup, c'est un ouais, peu l'idée, je pense. C'est tout coup, ce qui tu... revient, tout ce qui fait de l'écho à ce que tu fais, c'est un bonus. Quoi. Pas, ouais. Je pense qu'il ne faut pas le négliger. Et du coup, au niveau des. Euh, donc, ouais, je te disais, donc, le content marketing, ça marche vachement pour nous. Et nous, ce qu'on. Donc là, un gros truc qu'on aimerait faire, c'est une chaîne YouTube. Euh, on fait des vidéos, des tutoriels de code euh, relatifs au scrapping, etc. etc. Euh, 
Euh, il les fait où, du coup, les tutos pour le moment Sur notre blog. D'accord. Sur notre blog. Et là, il n'y a pas grand-chose. Il y a quatre articles, mais c'est vraiment quatre bons articles qu'on a mis énormément de temps à écrire. Il y a un des articles où il y a plus de 3000 mots. Enfin, c'est vraiment... Euh, euh, tu sais, tu as, as vachement de gens qui font du content marketing en mode, euh, ah ben, je vais écrire du contenu, ça va me ramener euh, des gens, euh, euh, mais je me fous du contenu, quoi. C'est ouais, du va... contenu pour du contenu. Ouais. Et, et nous, c'est vraiment, c'est genre, si on doit mettre une semaine à écrire l'article, on va mettre une semaine à écrire l'article, c'est pas grave. Euh, et ça, ça se voit, en fait, les... Les... Enfin, on a des super bons retours sur les articles, ils sont bien partagés, ça, ça, ça marche bien. Quoi. Euh, et du coup, euh, on aimerait tester YouTube, ouais, euh, parce qu'il y, de... bah, y a pas mal de boîtes euh, tu vois, tech qui ont des chaînes YouTube qui marchent, euh, du tonnerre, parce que les gens aiment bien le, le format vidéo. Euh, bon, après, c'est euh, complètement autre chose, tu vois, autant... Ouais. Euh, écrire des blog posts en anglais euh, technique, ça fait, ça fait longtemps qu'on fait ça avec mon, mon associé. On n'a pas de... Enfin, tu veux, maintenant, il n'y a, a, a plus trop de syndrome de l'imposteur. Euh, par contre, bah, faire des vidéos YouTube, c'est un, un peu complexe, euh, à la fois euh, parce que le format vidéo, ce n'est pas forcément quelque chose que je maîtrise ou je vais être à l'aise à le faire, etc. etc. mais bon, euh, c'est pas la... C'est pas la première fois que je sors de ma zone de confort et on verra bien comment ça se passe. Ok. Euh, et du coup, c'est quelque chose que vous pensez euh, lancer quand ça, la chaîne YouTube Non, on va en 2020, je pense. En début 2020, enfin, rapidement. Donc ça, c'est un, un des trucs. Après, bah, tu sais, c'est toujours... Euh, toujours... Il euh, y, y a plein de... Comment dire Il y a plein de, y a de, de domaines sur lesquels il faut euh, soit explorer, soit continuer. Euh, le SEO, le SEO c'est une bataille de tous les jours. Euh, faire de, de l'outreach euh, sur d'autres blogs pour aller faire des guest posts, pour euh, euh, avoir des backlinks et de la visibilité. Euh, Ou oh, tu utilises voilà. beaucoup de mots-clés là, c'est quoi le okay. back, backreach Backlink. Alors, non, ouais, bah, pardon, ouais. Là, je, suis désolé, je suis vraiment désolé <rire> pour tous ces anglicismes. Alors, euh, j'ai dit. Euh, Ouais, qu'il fallait faire de l'outreach. Alors, l'outreach, bah, c'est euh, aller contacter des gens à froid. Euh, euh, mettons quelqu'un qui a un blog ou un site web dans euh, ta thématique. Euh, tu vas lui envoyer un mail euh, en lui disant, euh, bah voilà, on a... Euh, alors, je sais pas, par exemple, si je vois un blog de code qui est intéressant, bah, euh, je peux lui envoyer un mail en lui disant, bah voilà, j'ai vu que tu avais fait tel et tels articles euh, de code, de scrapping, de n'importe où, de data, n'importe quoi. Euh, je trouve ça cool, je pense que j'aurai un article un, un, peu, un peu différent euh, euh, que toi sur euh, ce, ce sujet, ce sujet. Euh, tu peux voir, euh, voici différents articles que j'ai écrits dans le passé, si ça t'intéresse, on peut collaborer et je peux écrire un article sur ton blog euh, euh, et euh, bien souvent, ils acceptent et, euh, et ils te permettent de mettre un lien vers ton propre site euh, en échange de mon procédé. Quoi. Et euh, donc ça, ça s'appelle le guest posting, ce, ce, ce procédé-là. Euh, et puis après, tu as, as, as d'autres trucs. Là. C est, c est, c est, donc le SEO, ça va être bah, faire en sorte d'écrire les meilleurs articles sur ton blog possible, sur plein de sujets différents, de manière à ce qu'ils soient repartagés et que tu progresses dans le ranking Google. Euh, nous, Google, c'est plus de 30% de notre trafic, donc c'est énorme. Euh, et c'est du trafic, tu vois, qui est virtuellement gratuit en fin de compte 
euh, tu ne payes pas, pour, en fait, tu, tu payes de ton temps pour écrire des articles de blog, mais une fois que c'est écrit, euh, c'est un flux continu de, de, de gens qui vont, euh, qui vont venir sur ton site et c'est génial. Euh, la publicité, on n'a pas encore, euh, on a dépensé zéro en publicité. Euh, alors, je ne dis pas ça pour me vanter, euh, et je dis ça en mode, il y a peut-être quelque chose à faire dessus. Là, a, ok, c'est une des pistes d'amélioration, oui. Ouais, c'est une des pistes, tu vois, euh, notamment, je pense, euh, moi, j'avais déjà euh, dans... Bah, par exemple, pour mon livre, euh, tester euh, du retargeting à la fois sur Google et Facebook. Et euh, ça avait euh, plutôt pas mal marché. Euh, du coup, c'est peut-être quelque chose à explorer euh, euh, là-dessus. Mais si tu veux, comme je te dis, on, on, on essaie d'aller à fond sur les trucs qui marchent et euh, voilà, d'explorer de, un truc à la fois. Il y a un des trucs qu'on a exploré qui est le... Euh, le désolé, hein, le cold outreach. Donc, euh, <rire> Tant que tu les expliques, tout va bien. Donc, c'est un peu comme je disais par rapport au blog, c'est le fait d'aller euh, bah, envoyer des mails à des gens euh, à froid euh, en leur. Euh, euh, bah, enfin, le but, c'est de vendre. Quoi, mais, euh, donc, il y a plein de méthodes pour essayer de, de vendre sans trop vendre non plus. Euh, et ça, notamment, c'est de la prospection. Quoi. Euh, et ça euh, j'en ai pas mal fait euh, sur LinkedIn mais c'est quelque chose que j'apprends c'est quelque chose qui est compliqué c'est quelque chose qui prend du temps euh, il faut voilà, nourrir des relations il faut euh, euh, bien cibler les gens à qui tu parles euh, et ça peut parfois être compliqué euh, et donc là pour l'instant euh, bon, j'ai eu pas mal de gens au téléphone euh, avec qui j'ai échangé etc., etc et j'ai un peu de mal à vendre donc c'est quelque chose qui à la fois tu vois, personnellement il faut que je m'améliore euh, et comment dire mais on a des on est, même si en termes tu vois euh, en termes de MRR on n'a rien signé avec ce canal là euh, j'ai rencontré des, des mecs quand même intéressants euh, sur LinkedIn euh, j'ai réussi à les avoir au téléphone euh, on en a quelques-uns dans le pipe et peut-être que ça peut-être ça va marcher dans le futur donc. Ça, c'est dur, ça. Là. Tu vois, la, 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 fin, quand tu t as un background, pas du tout... Euh, euh, tu vois, quand tu es... Quand es que, ouais, voilà, ouais. Que tu peux... Même, en fait, je pense, même quand tu es... Enfin, je pense qu'il y a vraiment une grosse différence entre le marketing et la vente. Hein. C'est... Vendre, c'est vraiment très... Euh, tu vois, c'est très personnel, c'est très euh, relationnel, c'est très... Euh, euh, et puis souvent, en France aussi, c'est mal perçu, tu vois, là, genre c'est sale. La vente, ouais. c'est sale. Euh... Et en plus, je pense que si tu arrives du milieu tech, tu es un peu à l'opposé d'un mec qui vend. Ouais. Et c'est vraiment pas facile. Quoi. Mais bon, comme je te dis, je pense que à la fois, tu tu, c'est en le faisant que tu t'améliores. Euh, quand, quand là, je peux te donner des chiffres, par exemple. Euh, en, depuis août, j'ai eu euh, plus de 70 personnes au téléphone. Euh, donc ça, ça commence à être pas mal tu, vois, tu commences à avoir des patterns qui se créent, euh, les objections de tes prospects euh, les, donc tu vois petit à petit tu commences à, faire la, à construire ton arbre de décision pour avoir le meilleur euh, pitch <rire> bah, c'est pas, pas tant ça mais disons que tu, tu sais à qui il faut parler, tu sais à qui il ne faut pas parler euh, tu, tu, vois, tu vois vite si les gens ont besoin de ton produit ou pas tu, tu vois c'est tout ça qui euh, et alors ouais alors Forcément, des fois, tu te crées un petit peu des automatismes. Moi, j'essaie de pas trop, tu vois, de garder les, 
un aspect humain dans, dans les relations au téléphone et tout et tout et de pas parler comme un robot et d'avoir trop d'automatisme mais euh, ouais, c'est des guidelines ouais. plutôt je dirais qui sont ouais. intéressantes à avoir ouais. tu sais que tu peux dire ça après ça parce que ça, ça, ça balance bien ça, ça rebondit bien mais c'est pas tu dois pas tout le temps les suivre quoi. tu dois t'adapter à ton ouais. à, à, à la personne que tu as en face c'est ça le plus important c'est dur en tout cas c'est dur de bah d'apprendre un nouveau truc quoi c'est le il n'y a pas longtemps du coup j'écoutais le podcast d'Alexis Minichella que je crois que je vais citer dans tous les <rire> dans tous mes épisodes euh, qui s'appelle Tribu ND et euh, ah oui. j'écoutais l'épisode de Oussama Amar où justement il parle de ça il parle du fait que le jour où tu comprends en tant que start-up ou entrepreneur que il n'y a pas un pitch parfait mais qu'il y a un pitch parfait par personne à qui tu pitches euh, ben, ça change tout parce qu'en fait tu t'adaptes à la personne en face et tu, tu vas chercher en lui qu'est-ce qu'il qu qu motive pour lui, pour lui transmettre ce que toi il te motive et du coup tu crées un vrai lien avec cette personne donc c'est le côté beaucoup plus humain qui compte que finalement ouais. euh, la meilleure technique et le meilleur pitch parce que ça n'existe pas au final <rire> ouais c'est sûr euh, ben voilà, du coup je t'ai coupé dans ton idée et on, on, je vais reprendre sur la liste Non mais je crois que, non, mais je crois que je, si tu veux, en fait j'avais fini euh, enfin je t'ai euh, dit euh, bah, comment on faisait actuellement c'était quoi nos pistes pour améliorer le MRR donc ouais, alors, non en fait j'ai oublié un truc, c'est que euh, du coup il y a évidemment des améliorations sur le produit et de la diversification sur le produit, donc là actuellement on a une API générique qui permet de résoudre ces fameux problèmes techniques lié à l'extraction de données dont je t'ai parlé tout à l'heure, ce qu'on est en train de mettre en place également, c'est des API préfaites qui permettent euh, de scraper un site donné et qui vont te retourner de l'information préformatée. Euh... En gros, tu donnes la recette de scraper ouais, euh, le bon ouais. coin, par exemple. Ouais. Alors, euh, je pense que le bon coin, on va pas... Pour le coup, c'est hyper... Il enfin, y a tellement de trucs à... Mais oui, c'est vachement ouais, ça... comme données, ça. Ouais. Donc en gros, ouais, donc tu nous, je sais pas, tu as un, un site e-commerce ou un truc comme ça, et puis nous, on va te, euh, on va te renvoyer un, de la donnée formatée avec le prix, euh, l'image, etc., etc. Ok. Voilà. C'est drôle, du coup, tu, tu, à un moment donné, est-ce que tu vas utiliser Scrapping Bee pour euh, être le moteur de ton projet précédent euh... <rire> On pourrait, ouais. Et ouais, on, on pourrait. Le pricing bot comme ça, tu peux faire du. Tu peux envoyer les gens qui sont sur Pricing Bot, les, les renvoyer sur, pri... sur Scrapping Bee s'ils veulent avoir plus de. <coughs> plus de. Comment dire Plus la main sur comment ça fonctionne. Ça, ça pourrait, ouais. Euh, super intéressant. Bah, du coup, tu m'as un peu abordé la question que j'avais d'après c'était c'est quoi tes projets futurs et ce que tu allais faire dans le futur Tu en as d'autres que, que tu as oublié peut-être Alors, tu veux dire. Moi, à titre personnel, ou, euh, ou ça, la boîte ça, avec, avec... Ça peut là. être perso ou dans ta boîte. Ok. Alors, dans la boîte, euh, nous, si tu veux, on, on aimerait euh, à terme, et même pas forcément à terme, mais... Euh, ouais, si à terme. Euh, soit monter, soit racheter des petits euh, projets. Euh, pour justement, ça a rejoint un petit peu l'idée qu'on avait tout à l'heure, euh, dont tu me parlais, il me semble, euh, qui, qui est de, de construire un petit écosystème de produits. Euh, donc là, par exemple, tu vois, il y a un truc qu'on qu aime bien, 
c'est euh, donc nous on vend une API de scrapping mais tu as plein de gens qui sont pas développeurs qui savent pas qui ont pas accès à des développeurs et qui ont quand même ce besoin euh, d'extraire de la data tu as notamment je sais pas un, un gros hacker ou euh, c'est exactement euh, ce que j'allais te parler et, et du coup bah, c'est pour ces gens là et donc il y a des solutions des solutions de scrapping visuel euh, où en gros bah, tu es sur ton site tu as une petite extension Chrome tu cliques sur les éléments machin puis ça va ça va sélectionner les trucs à ta place et puis ça va te permettre de les exporter sous un CSV ou ce que tu veux. Euh, et ça, on aimerait bien, on aimerait bien se lancer euh, peut-être là-dedans ou quelque chose euh, autour de ça pour venir un petit peu complé compléter notre offre. Tu vas avoir une offre vraiment pour les devs et une offre euh, pour les non-devs. Euh... Tu dois sûrement connaître. Moi, j'utilise une, une extension de la console Chrome qui s'appelle Web Scrapper, je crois. Ouais, ouais. Le logo, c'est une araignée. Ouais, c'est un, un des plus connus, ouais, Web Scrapper. Après, t'as un dot, t'as un port IO, t'as. Ouais, de... ça, ça pourrait être mille fois mieux fait. Si tu veux refaire ça en mieux, <rire> je suis ton premier client parce que <rire> cette extension me saoule en même temps qu'elle m'est utile. Ouais. Non, mais c'est vachement. Euh... Après, c'est compliqué. Hein. Tu vois, pour gérer tous les edge cases, etc. etc. Oui, oui, oui. C'est super intéressant, pas, pas, en tout cas. Pas Donc là, il y a ce genre de truc. Il y a, tu vois, on, ben, on a plein d'idées, plein euh, de petits trucs. Euh, et sinon, après, à titre personnel, euh, moi, il y a un truc... Euh, donc vraiment, ça, c'est plus du tout... Enfin, euh, euh, ça, c'est en dehors de Scrapping Bee et de la boîte euh, avec Pierre. Euh, mais à titre personnel... Euh, si j'ai énormément de gens qui m'avaient demandé de faire euh, euh, en fait une formation vidéo euh, plutôt que enfin, un complément de, de l'ebook. Euh, bon, une formation vidéo, ça prend un temps que j'ai pas eu, euh, mais j'aurais bien aimé euh, aller au bout du truc et faire une petite formation vidéo euh, qui complémente ou même un truc à part. Euh, ça, ça aurait pu être cool et peut-être que je le ferai dans le futur. Ok. Ouais. Après, ça, tu vois, il y a vraiment. Euh... Alors, tu, il, ça me fait penser à, à Maxime que j'ai eu, euh, donc Maxime heureux dans sa vie, euh, que j'ai eu dans l'épisode d'avant, qui a fait un truc qui est plutôt malin et que euh, tu peux peut-être réfléchir. C'est euh, qui fait des formations en entreprise à son sujet principal qui est d'être heureux et de mieux mieux se connaître pour être heureux. Donc toi, ça pourrait être d'arriver à scraper de la data. Tu peux faire des, des, des formations en entreprise pour, euh, comme tu, tu, vends des, tu, tu les vends déjà sur ton site à la base. Pendant que tu fais ces formations, tu te filmes, juste tu mets une caméra et après tu payes un mec ah, où tu le fais toi. De coup, ouais. Ouais, et tu découpes ces vidéos euh, en plusieurs vidéos et hop, ça te fait une formation. C'est ce que lui fait et je trouve ça mmh. super malin parce que tu fais, tu fais effectivement d'une pierre deux coups, ça t'a rapporté des sous et en plus ça t'a permis de, de ouais, créer du vrai. content. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, c'est euh, les conseils de Martin, c'est gratuit. <rire> <rire> Merci Martin. C'est très drôle parce qu'à chaque épisode, je pense que je, sans faire exprès, j'apporte une piste de réflexion à l'autre aussi. C'est sympa comme échange. Je suis plutôt content que ça apporte aussi quelque chose et que je vous prenne pas juste du temps pour discuter. Après, je sais pas ce que tu en feras, mais... Mais renvoie-moi un petit comme message. Je dit, si le, le, comme je te dis, le, le truc, c'est du temps. C'est-à-dire euh... ouais. <coughs> que tu vois, tu. 
Oui, mais par exemple, tu parlais du fait que de temps en temps, tant que vous n'avez pas assez de revenus de MRR, tu fais du freelance. Mmh. Mais ouais. au lieu de faire du freelance, si tu fais des formations qui apprennent aux gens à scraper, c'est des potentiels futurs clients, tu vois. Ouais, ouais, ouais. c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais d'ailleurs, on en... et, ça, on... et là, tu es dans un truc d'écho et, et c'est plutôt, euh, ouais. plutôt sympa en général. T'allais dire quoi du coup Je t'ai coupé. Non, non, je disais, je disais que c'est un truc qu'on qu avait regardé euh, pour donner des formations. Euh, J'ai eu quelques contacts euh, de, de boîtes qui. Euh, puis bon, finalement, ça s'est pas fait. Mais ouais, ça aurait été un, un truc euh, qui aurait pu être intéressant. Mets un formulaire de contact sur ta. Vous êtes un gros groupe, vous voulez une formation, contactez-moi. Ouais, peut-être. Et puis tu verras, si t'en as un de temps en temps, c'est sympa. Et puis t'en fais trois dans l'année et t'as ta formation euh, vidéo. <rire> c'est clair. Euh, alors du coup, ben, on peut continuer un peu sur mes questions, parce que ça fait quand même euh, la 1h25, je pense, si on ajoute nos deux morceaux d'audio. <rire> ouais. euh, alors du coup, pour les gens qui ne savent pas, à un moment donné, la, le Zoom, parce qu'on utilise Zoom pour se parler, a coupé, et du coup... On a dû reprendre. C'est de ma faute, ça a coupé parce qu'en fait, euh, euh, j'ai pas payé. <rire> j'ai pas payé. Oui, c'est aussi de ma faute parce que j'ai rejoint deux fois le Zoom avec deux trucs différents. Ça. Les torts sont partagés. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, sur mes questions euh, suivantes, euh, en fait, là, il me reste que les trois questions finales que j'ai. Euh, okay. Et après, on a terminé ce, ce petit moment passé ensemble. Donc, ma première des questions est qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui se lance le meilleur conseil que tu pourrais donner à un maker qui veut, qui veut se lancer C'est beaucoup trop de responsabilité, euh, cette question. Euh, ne, <rire> ne me fais pas euh, un complexe de l'imposteur. C'est toi, si tu avais pu avoir quelqu'un qui te le dit, qu'est-ce que tu te serais dit au tout début de, Moi, je me serais dit de, de le faire plus tôt. Euh, enfin, de... Parce que souvent, tu vois, les... Tu vois, on va te dire, euh, tu vois, quand tu, 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 tu écoutes des trucs euh, d'entrepreneuriat, etc., on te dit que euh, les la plupart des projets, ils échouent euh, soit parce qu'il n'y euh, a pas de marché, parce qu'il y a un conflit entre les fondateurs, etc., etc. En fin de compte, la, la plupart des projets, ils échouent parce que tu ne les fais même pas, quoi. Euh, <rire> soit par flemme, soit par euh, bah, syndrome de l'imposteur, soit par... Euh, euh, procrastination soit, enfin, plein, il y a mille raisons de ne pas faire un, un projet euh, et, et, euh, et du coup euh, bah, tu sais, ça va être un peu cliché mais je ne sais pas si tu connais euh, euh, cette vidéo de euh, ouais, il, y une, ouais, il y a une vidéo de Jeff Bezos que j'avais adoré euh, où il parlait de son regret minimization framework euh, je peux céder quelque chose Non, je n'ai pas vu. Mais euh, en gros, c'est super simple. Je note, j'irai la voir et je la partagerai dure, dans le... Elle dure deux minutes en plus. Donc, euh, en gros, c'est très simple. Il disait, donc, je ne sais pas, c'était il y a 20 ans, cette interview, que lui, euh, euh, quand il a des décisions à prendre, euh, euh, il a un raisonnement qui est euh, assez simple à appliquer, c'est qu'il se dit euh, euh, comment je peux faire en sorte pour que cette prise de décision, bah, quand j'aurai 80 ans, je ne regrette pas ma décision euh, tu, tu, tu vois le, le truc oui. euh, et donc du coup bah, quand, tu vois je pense à tous ces gens qui, qui bossent euh, tu vois qui sont employés qui sont d'une boîte et qui sont un peu frustrés de ne pas bosser sur leur projet etc, etc. Bah, la, 
moi, j'ai été à cette, euh, dans cette situation et je me disais, bon, bah, si je continue, euh, tu vois, mon, ma situation euh, qui est hyper confortable, hein, de, de tes devs dans une boîte, t'es bien payé, tout se passe bien, euh, etc. Bon, bah, qu'est-ce que, qu'est-ce que j'en penserais euh, dans 20 ans? Euh, est-ce que je serais content ou est-ce que je serais pas content? Et moi, ma réponse a été assez simple, c'est non, je serais pas content parce que même si, tu vois, euh, tout, tout va bien dans, dans ma vie, euh, euh, je progresse professionnellement, tout d'un point de vue familial, ce que tu veux, tout, tout va bien, machin, j'aurais toujours ce petit truc au fond de moi qui me qui, qui, qui dit, mais et si tu avais fait ton projet tu vois. Et euh, c'est sûr, mais genre, sûr, et après c'est très personnel, peut-être que... Euh, pour tu ça, sais que c'est un marketing, c'est un des trucs les plus utilisés, ça s'appelle le fear of missing out, c'est ouais. la peur de pas d'avoir loupé une opportunité, et c'est... <rire> Et mais c'est sans, sans parler de peur, c'est même pas en fait le, la peur d'avoir loupé l'opportunité, mais ça, ça serait plus la peur de ne pas avoir essayé. Tu vois, disons qu'en fait, parce que y a, quand tu te lances dans tes projets, il y a en fin de compte, bon, il y a peut-être plus que deux issues, mais on va dire qu'il y a deux issues. C'est-à-dire qu'il y a l'échec et le succès. Bon, mais en fait, peu importe qu'il y ait l'échec ou le succès, si tu n'essaies pas, tu vas être, enfin euh, en tout cas moi, euh, j'aurais été déçu de ne pas avoir essayé. Bah, plus déçu tu de le condamnes à, à l'échec directement en fait, <rire> de pas essayer. Ouais, ou alors c'est la, la peur, la peur de l'échec t'empêche de le faire. Enfin, il peut avoir, comme je t'ai dit, mille raisons de ne pas le faire, mais dans tous les cas, le, je pense que, enfin, moi en tout cas, j'aurais eu, j'aurais été plus déçu de ne pas essayer que d'échouer. Tu, tu vois le. Oui. Donc, mais coup, je, je pense que tout le monde, c'est juste qu'au début on a peur, mais après on est déçu si on l'a pas fait. Peut-être, peut-être. Je, je sais. Moi, je pense qu'il y a des gens qui sont, tu vois, il y a des gens qui sont faits pour. Euh, Enfin, je crois beaucoup au fait qu'il y a des gens, quand, que tout le monde n'est pas fait pour euh, se lancer dans l'entrepreneuriat, euh, parce que euh, euh, tu as des. Comment dire Des typologies de gens Ouais, mais je pense que. Et c'est ok, tu vois. Oui, oui euh, je ne dis, dis pas que tout le monde doit se lancer, mais en fait, si tu as des idées d'entrepreneuriat, si c'est quelque chose qui revient souvent, que tu as plein d'idées, tu as plein de trucs ouais. que tu aimerais lancer, c'est qu'en fait, peut-être tu es fait pour ça, mais il ouais. y a d'autres trucs qui te ah, bloquent. Je suis et, je, et, et, donc, et non seulement, d'une part, je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas faits pour ça, et d'autre part, je pense qu'il y a plus de gens qui sont faits pour ça que de gens qui le font. Oui, voilà. clairement. Euh, et donc, du coup, bah, le truc que je dirais, c'est bah, fais-le, et fais-le rapidement, et et, et, et puis il faut apprendre euh, et tu vois moi je suis toujours dans cette démarche de j'en apprends tous les jours et j'essaie vraiment d'en apprendre le plus possible et de de, 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 de bien m'entourer de, de lire un max de trucs de, de, de mecs intéressants et, euh, et d'appliquer de, de, ce que j'apprends et patati patata et, et j'espère que ça va continuer comme ça et, et je pense que c'est un des trucs le plus important en fait c'est à dire euh, d'essayer, de, de se planter, d'apprendre, réessayer, de moins se planter, d'apprendre de nouveaux trucs, et ainsi de suite, jusqu'à ce que les choses fonctionnent. Enfin, c'est bateau, hein, ce que je dis, mais enfin, vraiment, c'est... Tu, tu peux... Euh... Tu sais, quand tu... J'avais lu un, un bouquin, euh, je crois, de Robert Greene, Mastery, ça s'appelait, il me semble. Euh, où en fait il étudiait tous les mecs, enfin euh, plein de mecs successful euh, dans l'histoire, tu vois. Alors ça va de, de, de Léonard de Vinci à, à, à des entrepreneurs modernes, tu vois. Et puis okay. euh, en passant par des musiciens, par Beethoven, par machin. Et en fait tu te rends compte que bah, tu as des patterns tout le temps. 
c'est-à-dire que en fait quand on te dit ouais tel musicien c'était un prodige à, à 16 ans euh, mais en fait c'était un prodige à 16 ans mais il a commencé la musique à 3 ans et il a fait de la musique H24 de ses 3 ans à ses 16 ans tu vois euh, oui, c'était un autiste de la musique c'est normal ouais, qu'il ouais. est devenu euh... enfin, en fait il te rend compte bah ouais, mais il n'y a, a pas de secret il faut travailler, il faut être humble il faut apprendre de ses erreurs etc il n'y etc., euh, a, a pas de raccourci oui, oui. Bah, je pense que c'est quelque chose qui revient tout le temps en tout cas dans tous les, tous les, les makers avec qui j'ai parlé dans Indie Maker c'est que la, la dynamique commune c'est de faire donc de toute façon le nom de maker ouais. faire faire et euh, le faire plus tu le fais avec conviction et plus tu as de chance d'aller quelque part alors c'est peut-être pas l'endroit d'où tu pensais aller <rire> au départ ouais. mais en tout cas tu y vas et tu apprends sur la route et, et c'est un peu comme ça que tu vas être heureux en tout cas à la fin de ta vie au moment euh, au moment où tu y repenseras tu as plus de chances d'être heureux en faisant ça que en prenant le job qu'on t'a proposé le CDI et puis euh, ouais. juste en te contentant de ça Ah ben, euh, je pense que c'est une bonne, euh, une bonne phrase finale. Euh, là, on a... On, de toute façon, les, les questions d'après sont assez simples. C'est euh, où c'est qu'on envoie les gens qui veulent, qui, te, qui veulent te suivre et avoir des news de toi C'est quoi la meilleure média euh, Je dirais Twitter. Twitter euh, Ouais, Twitter. Ok, je le mettrai dans la, dans la description. Et euh, ma toute, toute dernière question, c'est qui est, selon toi, le prochain maker que je dois avoir dans le podcast euh... Ah ça, tu me... Ouais. Ce... Panique pas. Euh, non, là, je suis en panique. Là, je suis en panique. Ça y est, tu m'as paniqué. Euh, non, en vrai... Euh... Ah, moi, j'ai pas mal suivi... Euh... Euh... J'ai pas mal suivi euh, Léo Backer Backer, j'espère que je n'écorche pas son prénom, son nom. Euh, oui, euh, mais... qui fait hyper ping. Hyper ping, ça ouais. Euh, tu vois, ça serait cool. Eh ben, serait cool de si, tu, si tu sais comment je peux le contacter, parce que pour le moment, il, il ne répond pas. Ah, c'est vrai Alors, <rire> bah, Pourtant, pourtant euh, bon, si, oui, il doit... non, mais je ne pense pas bah, que c'est qu'il qu me fuit. Hein. Je pense qu'il est très <rire> occupé en ce moment. Donc, euh, du coup, euh, il n'a pas trop le temps de, de voir euh, sur Twitter. Ce qu'il a liké, je l'ai tweeté en public. Ah, mais tu l'auras, tu l'auras. Mais, euh, mais voilà, c'était la troisième personne à me le recommander, donc euh, c'est sûr qu'il va venir. C'est okay. ouais, une bah, question si... de temps. Et lui, du coup, euh, Léo, euh, pareil, il est hyper. Euh, il partage plein de trucs euh, sur ses projets, etc. etc. Enfin, tu vois, c'est super, euh, je trouve, positif. Euh... Bah, tu vois, enfin, le, le, fait, le simple fait que je te dis, enfin, tu me dis, euh, tu me demandes un, un nom et tout de suite je te dis euh, Léo Backer, c'est peut-être parce qu'il euh, a partagé plein de trucs euh, sur ses projets et que bah, du coup ça, ça rend son, euh, son histoire et ses, son, son, son process intéressant et ça, ça, ça fait de, de la visibilité. Quoi. Ok. Bah parfait, écoute, je vais le, le harceler jusqu'à qu'il me réponde. <rire> Léo, si tu écoutes un jour, tu sauras que c'est arrivé grâce à Kevin. Eh <rire> bien, euh, il ne me reste plus qu'à te dire merci. Merci pour ce temps passé avec toi. Euh, merci à toi. Euh, J'espère que, que tu as kiffé. Moi, j'ai kiffé cet épisode, en tout cas. Euh, kiff partagé. Et à bientôt. Allez, à bientôt, Martin. Ça y est, l'épisode est fini. 
J'espère que tu as kiffé autant que moi. Merci d'avoir écouté. Merci à l'invité d'avoir pris le temps de venir. Et à dans deux semaines pour le prochain. Belle journée à toi.